0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio creativo, el día de hoy tengo un invitado que tenía mucho sin regresar a este podcast, la segunda vez que vienes, güey, uh -huh. dichosos mis ojos, cabrón, bienvenido de regreso.
1: Muchas gracias por invitarme, ya habíamos hecho la cita hace como un mes y me empecé a sentir mal un día. Sí. Y tuve que cancelarte, pero... Andabas enfermo a en la garganta, ¿no? Creo que eso era la panza, han dado muy enfermizo... Uh, los últimos meses del 2018... Y este inicio de, de año... Sí... Eh, pero estoy tratando de cuidarme un poco más... Y, y, por, y, ¿Y por qué güey...
0: O sea sí si me ha tocado varias veces que me dices... Que estás enfermo de la garganta... ¿De eso pedo no te joden los shows?
1: Nah, no, no, es como que... La voz sale de otro lado... No sé dónde pero... Cuando estoy fregado la garganta es por... Por un tipo de infección... Que digo, no sé si esto le interesa a la gente, ¿verdad? pero. Tú dale, güey. La, la trato con, con el isodine bu bucofaringio. Ah, sí, siempre
0: te digo que siempre todo el tiempo estás tomando isodine, cabrón. No, deberían dar cuando, tarjeta de cliente frecuente de pues, isodine. Fíjate
1: que, que hace poco me di cuenta que se está, lo están sacando del mercado, ¿eh? ¿Nata? Porque ya batallo en conseguirlo y me dicen la farmacia, es que ya no nos traen. Y madres. O sea, eso es lo que por más de 10 años me ha mantenido sano gargantísticamente ¿Sí? y si sí estoy un poco preocupado pero pues bueno pero por qué lo sacan ¿Se, se les acaba la patente o no tengo idea no 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 porque también eh, otras farmacias que venden eh, medicamentos similares ya nomás lo sacan con, con otro nombre con el nombre del pues, del, del ingrediente del activo ingrediente ¿no? activo que no estoy seguro es un nombre raro ludocaibol o algo así y este, pero no, no funciona igual. Pero bueno, este tema, la verdad, no es muy interesante. Que digamos. Que estás enfermo de la garganta, güey. ¿Y,
0: no, ahorita, ¿Y ahorita te sientes bien? Ahorita estoy ¿Estás al ¿Estás al 100? Sí, al 100, sí. Ok, güey. Oye, acabas de terminar de grabar tu, tu tercer disco, cuarto disco, formalmente, por tercer disco. Cuarto. O, bueno, pero tres tres con proceso de,
1: de disquera, ¿no?
0: Cuarto disco como carrera, sí.
1: Pues cuarto disco, pero los cuatro salieron o los cuatro van a salir o el nuevo, el que viene va a salir bajo la disquera, la misma con la que salieron los primeros tres. Lo terminé de grabar ayer. Ok, órale, pues, o sea, literal eh, viene
0: calientito, güey.
1: Bueno, la, la, el tracking. Sí. Viene la, el proceso de mezcla, lo empiezo hasta finales de abril, porque pensé que nos íbamos a tardar más, se cruzó Semana Santa, entonces dije, no, no pues para, para... Para no estar para para tener un colchoncito, bueno, pues ese colchoncito es de... ¿Qué? Un mes y medio, mes y, medio. Eh, y la verdad sí me preocupa el perder el impulso, pero no pasa nada, todo bien. ¿Quién lo mezcla? Eh, un ingenier, el ingeniero que me ha mezclado, que me mezcló el carmesí y el noche, se llama Gil el Guizábal, eh, pues es como mi ingeniero mezcla de cabecera. Ok, sí supe que, que ayer terminaste
0: porque de hecho también invité a Bucho a Creativo y me dijo, güey, ayer estaba full con, con pendientes de tu disco, mm. porque al final, ¿qué, ¿qué acabó haciendo ayer este Bucho?
1: ¿Tracking? ¿Vino ayer? No,
0: no, no. O sea, que estaba haciendo en el estudio ayer, mucho. Ah, tracking. sí, tracking.
1: Bueno, y acabamos unas partes de piano que okay. tenemos que regrabar y otro, otros órganos, el, el Hammond, por ejemplo, hacerlo real, no en MIDI. Y pues eso es lo que acabamos ayer. Pues, güey, la
0: última vez que te diste la vuelta... Aquí anoté algunas cosas que pasaron. Fue hace como tres años, güey. Todavía no sacabas tu primer disco. Estabas a punto de sacarlo, güey. Apenas mm -hmm. habías sacado la canción del lunes 28. Todavía no pasaba lo de la firma de autógrafos, güey. Mm -hmm. Que de hecho en ese momento dijiste que las firmas de autógrafos como que era algo con lo que batallabas. Y una semana después de esa entrevista pasó, güey.
1: Entonces fue culpa de, de tu entrevista. Como
0: que ya lo estabas predisponiendo, güey.
1: Dijiste... No, no, no. No me acuerdo de lo que dije... De... Okay. No me acuerdo lo que dije exactamente. Sí. Digo, no dijiste nada malo, güey. O sea, no, la verdad, sabe... eh, eh, o sea probablemente dije que es un proceso muy cansado, wey. es una actividad muy agotadora. Sí, dijiste que era un mal necesario. Mal necesario en la industria de la música siendo artista sí. es, creo, y, y los que me estén escuchando, que, que tengan eh, una trayectoria artística, en la música, me van a dar la razón que el mal necesario es hacer promoción. Claro. Que es hacer promoción, eh, el ir a entrevistas de radio, de televisión, de la prensa pod, pod, Podcast de weyes. No, porque tú eres mi amigo y okay. esto, pues digo, cuando vamos a cotorrear, acabamos hablando de temas ajenos sí. a la peda o a etcétera, etcétera. Entonces, esto es como una plática más pero sí, el mal necesario, y, y, y no es por satanizar la actividad, es mal necesario porque pues preferimos nosotros el estar arriba del escenario, eh, sea un show propio, sea un festival, sea una actividad de promoción de alguna sesión de radio, pero el estar al escenario como que sí, claro. es algo que disfrutamos, disfrutamos estar en el estudio, eh, grabando, creando, disfrutamos estar componiendo. Pues es realmente para lo que, o sea, es, eso es como el,
0: el corazón de la carrera de músico. Es como también, eh, había escuchado que, por ejemplo, no te gusta grabar los videos musicales, o no es tu actividad favorita, a eso te refieres, es, ¿no? Es, güey?
1: El, es que grabar un video musical, el proceso de creación, o sea, la preproducción del video es muy divertida. Sí. La producción en sí es, es agotadora.
0: ¿Qué es o sea, la preproducción?
1: ¿La idea? O? La idea, el estar scoutando que a veces no lo hago yo. Sí. Es más, la mayoría de las veces no lo hago yo. Estar escouteando locaciones, el casting de ya sea modelos o actores, o etcétera. Eh, a ir ajustando la idea, el vestuario, etcétera, etcétera. Eso es, eso es divertido porque es creativo. Sí. El proceso de filmación es lo que a mí me da mucha flojera porque... Es un proceso que puede ir, o te puedes tardar 6 horas o sí. 26 horas. Entonces, este último que grabé, el de final, ruin hablando de enfermedades, sí. me empecé a enfermar exactamente cuando llegué al <risa> lugar. Entonces, me empecé a sentir mal, me empecé a me empezó a dar frío, y no hacía tanto frío, empecé a sudar, eh, y no hacía tanto calor. Entonces, mandé a traer isodine. Sí. Era de que, oye, no, muchas partes, yo, yo suelo en mis videos cantar de verdad. No, okay. hacer, no, no hacer puro play, no, o sea, no mover la boca nada más para que se vea más real. Sí. Si no saben, los que están escuchando o viendo los videos musicales que ven en YouTube o que anteriormente veían en MTV o en Telehit, los artistas no están cantando ni tocando. No, no, verdad, está, no digo, están grabando la rola en yo, ese yo, momento. Yo, yo, yo de niño pensaba que Que, que ahí estaban sí. tocando, pues sí, güey. Bueno, es, es la idea de los videos. No sé si haya gente que ignore esto, pero por si la hay los artistas no están tocando en vivo ahí, es, están tocando, haciendo playback. Ni están conectados los instrumentos. A veces lo hacen nomás para... Para que se vea. Para que se vea. Pero es, es, hay una grabadora, un bueno, grabadora, hay, no sé, hay una bocina, al cual lo conectas al celular donde está la canción, le ponen play, con eso tú empiezas a actuar. Yo lo que suelo hacer es... Eh, Cantarla en, con la intensidad real que la grabé sí. para que se vea real. Se ve mucho aquí en el cuello, sobre todo. Que estás como haciendo esfuerzo, estás ¿no? haciendo esfuerzo Y más de la manera que yo canto, que no es la manera correcta, es demasiado esfuerzo, entonces o demasiada tensión aquí en la, en la garganta, entonces se nota más y parece que es real. En esta ocasión, yo les decía al, al, a la directora, porque es mujer, Marcela Recio se llama, para su productora se llama... Please Moment Films, creo que sí es Please Moment.
0: ¿Los que te agarraron el, el último, el de Final Ruin? El de Final Ruin.
1: Ok. Eh, la idea es de ellos, o de ella, eh, y la desarrollamos juntos, pero la idea principal era de ella. ¿Y, ¿y qué? Se me fue la onda. Ah, que... Ah, entonces yo, yo le dije, oye, no voy a poder cantar. No, es playback, y yo, ya sé. Pero tú cantas, ¿sí? yo Pero yo, yo sí la canto, entonces... No va a poder porque en verdad se me está cerrando la garganta. Y fue un día después de mi último show del año pasado. Todo había salido bien. Se terminó la gira perfectamente. Pero, pues, no sé por qué me enfermé. Creo que ya es onda psicológica. ¿De, de qué, güey? ¿Es que te predispone solo a enfermarte o qué? Pero pues, no, no, era nada, no, 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 no era nada no importante, sino... No sé, creo que mi cabeza es muy juguetona conmigo mismo, pero pues sí, salió, salió avante el video acá como sí. a las 3 de la mañana y empezamos temprano entonces es muy cansado grabar videos, videos. Sí. Eh, en cuestión de entrevistas y de andar de promoción, las firmas de autógrafos son, son parte de un plan de promoción para pues colocar discos y subir a las primeras posiciones en las tiendas, sobre todo tiendas físicas recién salido el disco entonces, pues, es una, es una actividad muy cansada, porque... Sí, pues, me imagino, güey. O sea, ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos discos firmas, aprox en una, en una firma
1: autógrafa En esa, eh, fueron 2,500 personas, 2,500 personas que llevaban varios artículos. Este... Normalmente, no se les permite firmar cosas pirata. Sí. Eh, pues, para hacerlo más ágil... Pero, pues, por ejemplo, llegaba, llegaba gente con su disco Carmesí y su colección de discos de Panda, ¿no? Y digo, te aventabas Entonces, todos. Pues, pues me aventaba todos. Entonces, pues, no firmé 2,500 discos. Firmé, firmé mucho más, nomás que eran 2,500 personas. Y fueron como cuatro horas. Y, pues, que se dice fácil, ¿no? Pues sí. hay, alguien escuchando esto va a decir que, pues, no es nada. O sea, cuatro horas. Es, es, me aviento dos películas. Eh, pero... Pero es una actividad, o sea, es... Te, te, te absorben mucho la energía. Claro. Y no lo digo de manera negativa, sino estás saludando y platicando tan rápido con tanta gente que sí te chupa la energía. Para, para la persona número 200, sientes. Ya, sí, te sientes drenado. Me, 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 me Porque tienes wey, que o... estar todo el, O sea, tienes que estar muy presente uh -huh. y,
0: y, y sí. Y aparte, siento que tu personalidad no te sale natural eso, güey. O sea, siento, a mí tampoco, o sea, honestamente yo no soy una persona de ir a conocer gente. Digo, por ejemplo, yo doy conferencias y en las conferencias después a veces me pasa, no a tu nivel, güey, pero sí pone que me tardo media hora saludando y terminas esa media hora y sí te sientes como, pues, drenado, güey. O sea, porque es una actividad en la que tienes que estar muy involucrado y dar atención y, pues, tienes, que estás conociendo gente, güey.
1: Digo, ¿en dónde más siento esa drenación de energía? Por ejemplo, cuando son shows importantes en la ciudad de México por ejemplo cuando estuve lo del Pepsi Center el año pasado es un ejemplo de muchos pero me voy a enfocar en ese que tocaste como tres horas güey tres horas y media ¿no? cuando fuiste que? no? sí fueron como cuatro horas de show Cabrón. pero eso no es lo importante aquí sino yo, yo yo pude haber tocado dos horas más porque hay adrenalina incluida en, sí. en, en ese concierto entonces por más cansado que estés la adrenalina te mantiene con energía sí cuando acaba el show y nos vamos al camerino, normalmente en ese tipo de shows viene gente de la disquera, eh, patrocinadores con los que quieren quedar bien. Hay, no sé, la gente de management trae, oye, este es el empresario que nos va a contratar en Mérida. Y tienes que quedar bien este, con este güey. Y, sí. y traen gente, mira, esta es la persona que nos va a patrocinar tal tour support. Eso, entonces... Tengo que estar con gente sí. y saludando y, y estar ahí platicando y es, y es una y lo otra y lo otra y es exactamente después del show. Entonces, e, esa parte también es muy cansada. No estoy diciendo que no me guste, sí, pero es muy cansada porque me acabo de bajar del escenario. Quiero de perdido espacio para desapendejarme. Para que se te baje la adrenalina se te también. la wey. adrenalina también, pero pues tienes que llegar y cumplir los compromisos. Que, que está bien, pero sí, sí es, es una actividad muy drenante. Igual las firmas de autógrafos. Pero, inclusive, después de esa firma, que fue una semana... Yo no, yo no tengo presente que fue una semana antes, de, después de haber venido contigo. Yo sí tengo bien presente ese pedo porque... Pasó eso, salió el
0: podcast, y no me acuerdo, en una entrevista, en un evento, me preguntaron, güey, de ese pedo. Entonces, me acuerdo que fue
1: literal una o dos semanas despuésito güey. Bueno, eh, entonces... Desp fíjate, después de esa firma... Al día siguiente yo tenía otra en, en, en la Ciudad de México. Qué cabrón estuvo
0: eso, ¿no, güey? O sea, no, no batallaste un chingo en. Porque
1: acaba esta firma, la, 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 la fatídica. Sí. Me subo a la camioneta. Y hace cuenta, pues yo, en verdad, como que sentí. Bien. Me sentí bien, dije, lo logré. Entonces se suben, pues mi manager y, y la persona de, de, de la isquera y yo, de que, puta, oh, salió con madre. Me pagas mi celular y agarro el celular y abro Twitter. No mames. Y había, no sé, siempre que hay más de 100 menciones. Es porque algo está es mal. Es porque güey. algo está mal. Sí. Entonces dije, ah, cabrón. Y me empezó a meter y veo, pues, puras mentadas de Mario, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue? Y ya veo. Y digo, madres, ¿qué seas tú? Y, y digo, no va a justificar nada, no va a entrar a detalle. Sí, no hay para Pero Dios. este, entonces, pues, se hizo un gran movimiento en mi contra. Y el día siguiente tenía otra firma, en el mismo la el misma Ciudad de México, pero en, en, pues en otra zona, ¿no? Sí, sí, sí. Y dije, madres, pero al el, el día siguiente en la mañana tenía también eh, entrevistas en la disquera. después llegan todos los periódicos y el tema era... Qué hueva, es, cabrón. El, Y aparte el, 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 estabas a punto de sacar tu primer no, disco. El día, el día después de la firma salió el disco. No mames. Entonces en vez de hablar del disco yo estuve hablando de la firma. Entonces yo estaba así de que, oye, pues hay que cancelar la, la, la segunda firma. Uno, nadie va a ir. No, al revés, ¿no? Va a ir todavía. Es que van a ir gente que te va a querer chingar, ¿no? Le dije, uno, nadie va a ir. Dos, ve esto. O sea, se está saliendo de control. que ¿Con qué cara me voy a parar ahí? No, no vamos a hacerlo. Y yo, está bien, venga. Pues llego y pues sí había mucha gente. Sí. Eh, obviamente había medios de todos lados ventaneando... El, el programa igual, pero el de Televisa, que la verdad no sé cómo se llame. Eh, medios de todos lados como que esperando a que yo hiciera algo malo. Y te estaban chingándonos. Estaban sí, chingando. sí me acuerdo que escuché en algún, creo que en un podcast mencionaste que te
0: estaba me chingando un güey.
1: chingando el güey ventaneando de que, ¡José! Sí. ¡José! Y estaba a meros dos metros de mí. Algo que le quieras decir a la gente. Y me hacía así con el micrófono ventaneando, ¿no? Y pues yo estaba concentrado en, en mi firma. La gente se lo da a la gente, firmaba y demás. Y, ¿por qué no me contestas? Hazme caso. ¿O acaso eres un patán? Eres un patán. Y yo, como que ya me dio risa. Sí. Y ya le dije, sí, güey. Si quieres, di que soy un patán. No hay pedo. Obviamente salió no Y salió la nota. Se de... autonombra patán. La y... madre, güey. Total, ya. O sea, es una guerra que no vas a ganar. Es algo imposible, eh, sí, claro, güey. Y... Y después, unas semanas, pues, tuve una firma aquí en Monterrey que salió todo bien, que también fue mucha gente. Entonces, como que eso me dio un poco de seguridad, como que, o sea, sí hay mucha mierda, pero también hay mucha gente que, que me apoya y me claro, quiere. el núcleo sigue estando el ahí, El núcleo wey. sigue estando ahí.
0: Y creo que la gente que sí te sigue vio que ese pedo fue algo que alguien sacó para chingar. O no, sea, no, era un video de dos horas, güey, que sacaron...
1: No, fue fue algo para eso, pero lo que te digo, no quiero entrar sí, a justificar no. ni de que pues fue un minuto, no. Sí, ese pedo ya. Eso, eso, eso ya pasó. Digo, nunca me lo voy a poder quitar. Eh, pero con el disco noche, hicimos más de 25 firmas de autógrafos en, en todo el país, con su showcase respectivo. Entonces, eh, iba, yo creo a la firma más pequeña, digo, no sé, no me acuerdo en dónde fue, pero eran 600 personas. Sí. Entonces, la verdad, da muy, da muy buen resultado el hacer firmas de autógrafos la gente te siente más cerca. Eh, tú puedes tener una retroalimentación directamente de la gente que consume tu música o, o, tu, o tu fan, para decirlo de alguna manera. Sí. O sea, del, tienes una retro, retroalimentación directa del fan, qué le gustó, qué no le gustó, qué espera, eh, dónde quiere que, que, que toques, qué canción quiere que sea sencillo, etcétera, etcétera. Entonces es muy bueno, me, pero es muy cansado. O sea, e, esa... No me acuerdo qué meses fueron del 2017. Fue alrededor de, del día del terremoto de la Ciudad de México.
0: ¿La firma de...?
1: La, la, toda la, esa...
0: El, ¿Lo de Carmesí?
1: No, lo de... No, 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 no.
0: ¿Carmesí fue 2016? Sí. Ah, ok. Noche fue 2017. To, to, sí. Toda
1: la gira de firma de Otorvos que hice para para el noche. Ok. Que ese que te dije que fueron más de 25. Sí, sí me acuerdo. Fueron eso. en los meses, creo que fue agosto, septiembre, porque me acuerdo... Y al día siguiente de, del terremoto di una firma de autógrafos en, en Irapuato. Y ahí juntamos víveres y, y demás sí, en, en, en la misma firma para mandarlo Por eso me acuerdo que, que, fue, que fue por los días de, del terremoto.
0: Oye, güey, y eso... O sea, ¿no has pensado en...? Digo, ya para cerrar este tema, que la neta, pues ya, ya fue hace mucho y, y tenemos un chorro de temas más recientes, güey. Uh -huh. ¿No has pensado en hacer... No sé, güey, a lo mejor algún... Es que siento, o sea, siento que... Por ejemplo, yo yo cuando te pasó ese pedo, yo me acuerdo que me topé el video en Facebook y, güey, te lo juro que nunca he visto un video que tan rápido se hiciera tan viral. O sea, era una mamada. Y vaya que yo he visto videos que se hacen virales y ese pedo era un mame. Me acuerdo que le das refresh y era 4.1 millones, 4.2 millones, 4.3 millones. ¿Toda esa experiencia es algo documentable, güey? O sea, estuviste... ¿Te pasó algo que no a mucha gente le pasa, güey?
1: No, fíjate, digo, te voy a dejar acabar nomás para que no se me olvide... Que cercana a esa fecha. o posteriormente le pasó a varios artistas mucho más internacionales que yo. Eh, por lo que recuerdo. A Mon Lafer fue, también le pasó eso. Algo así, ¿no? No, le pasó a Maluma. Okay. Le pasó a, okay. a. Ah, sí me acuerdo a, que empujó un güey, a, a ¿no? A, uno, a los Jonas Brothers. Sí. Le pasó a. a un. La verdad no tengo su nombre, pero creo que es un bachatero. Ok. Eh, cosas que, que hasta creo al, A mi punto de vista que, que pues es muy debatible Que estuvieron Que, que, que fueron más Más pinches Más pinches sí. eh, Que creo que uno de ellos Empujó a una morra Sí, sí me acuerdo ese pedo Este Otro creo que se le colgó Una morra para abrazarlo Y canceló y hizo el lastimado. Y canceló sí, el sí. meet and greet Por hacerse lastimado Y cuando lo veo Dije Ay güey Este güey se lo cargó la chingada Y nada entonces, no sé, creo que soy un imán para, para, ese, para ese tipo de escándalos. Sí. Porque también digo, pues digo, ¿quién soy yo? Iba empezando yo mi carrera solista, el nombre José Madero. Digo, si ahorita significa, imagínate, 20 de 100, en ese entonces significaba 1 de 100. Sí. Entonces dije, ¿por, ¿por qué esto está pasando? No, 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 no hay una explicación. Nada más fue pues un error del cual aprendí mucho. Sí. Y, y pues no, no me arrepiento, hubiera estado bien que no hubiera, que no hubiese pasado, pero no me arrepiento porque aprendí muchas cosas de, de ese tropezón y me hizo mejor persona y mejor, no mejor artista hablando en sí de, de, del material artístico, sí. pero sí una mejor persona alrededor de, del ser artista. Entonces me sirvió de algo. Sí, te hice
0: una persona mucho más... Uh -huh. Pues te hizo ver el otro lado, güey. Es que, insisto, ese pedo... Y creo que lo hablaste en, en tu podcast con Andrés Osberg, dos nombres comunes, uh -huh. que ese tipo de situaciones, cuando te llega tanto hate tan rápido, güey, es... Si no tienes una autoestima sana, te lleva a la verga, güey. O sea, te, neta, te puedo orillar a hacer cosas bien cabronas. Sí fue difícil, ¿eh? O sea, y yo... No, me imagino
1: que haber sido muy difícil, güey. Sí, porque... sí, sí, fue difícil y, y, y... fíjate, esos... Esos programas... O sea, acá, esos programas me trajeron de bajada... Dos semanas. Un buen rato, sí. Este, y pues yo... A mí me, me llegaban los videos por redes sociales. Entonces pues los veía. Y veía una parte porque sí, sí, sí. Sí calaban. Claro, güey. Había uno de que... Nos enteramos que José Madero está muy deprimido. Que no ha salido de su casa. Y que... Tch. Yo digo, sí me sentía mal, pero tampoco. Sí. O sea, tuve mucho apoyo, ¿eh? eh cuando, cuando pasó... Tuve mucho apoyo de gente cercana a mí y eso nunca lo voy a olvidar. Pero bueno, te interrumpí, ¿tú ibas a un punto?
0: Ah, a lo que iba es que, insisto, he visto una experiencia que muy pocas personas han vivido, güey. La neta te tocó de primera mano el bullying en redes sociales y bien cabrón, güey. escala millones, a escala a nivel nacional, güey. Inter. Internacional, güey. Sí. O sea, da, es, es no, algo bien documentable, güey. Me,
1: da, me dan hates de... De Europa, no sé quién seas, pero... Pero chinga tu madre, sí. sí. Entonces yo dije, ay, güey, esto ya está muy...
0: Digo, más que dar una explicación, o más que querer convencer a gente, güey, o sea, viviste una experiencia bien cabrona y ese pedo es algo que es relevante en este momento que compartas uno, bueno, no, o sea, que, que o, cuando menos yo sería una persona muy interesada en, 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 que, en ver qué pedo con esa perspectiva, güey, o sea, es algo que nunca en la historia de, en la, de la humanidad había pasado, o sea, realmente... Estamos en una época en la que por primera vez te pueden llover millones y millones de mentadas de madre en cuestión de 10 minutos, güey, por una acción de 10 segundos, güey. Y tú lo viviste. Y más, a lo que quiero llegar es que más que explicar o más que ese pedo que y eso ya pasó, güey, es, pues neta, como que expresar que eres un, un ser humano, güey, y eres un buen tipo, güey, y me caes muy bien y te considero un buen amigo, güey. Y la, las personas que te conocen creo que piensan lo mismo, güey. O sea, por ejemplo, supe que estuviste con el escorpión dorado, güey, y no si viste, pero ese güey sacó después un video... Hablando sobre la gente la gente que él conoció, que muchos decían que era mamón, pero no son mamones. Y te mencionó, güey. Y dijo okay. lo mismo, que eras un buen tipo, güey. Que, que eras súper alivenado y que eras capaz de de, pues, de automadrearte, güey. Y, y pues más que nada es esa perspectiva. Siento que, bueno, es que a mí como me gustan los videos, se me hace algo súper interesante
1: documentar, güey. Gracias. No ahorita,
0: güey, o sea, para no subirte a ningún tren, pero pues nada más. Es una
1: perspectiva que tú viviste y no mucha gente vive, cabrón. Sí, mira, gracias por lo que me dices. Eh... Se me fue la onda, cuando estaba diciendo, antes de que dejarlo del escorpión, eh, que fue muy divertido grabar ese video. O sea, sí, sí me estaba cagando de risa sí. con el güey, sí, sí, sí se la mama.
0: Que el güey se llama Alex Montiel. Es un...
1: Alex Montiel. Yo
0: lo con... una vez hablé con él por Twitter, no lo conozco en persona, pero el güey se me hace a una toda, persona. A
1: toda madre. Interesante. No, pero, pero aparte del personaje, yo soy yo soy muy difícil de, de, de hacerme reír. Sí. Tengo un humor pues muy amargo, muy amargado, pues. Y no sé por qué me cagaba de risa como el güey le, le grita a la gente. Está cabrón. Que es que le vale madre, güey. Le, vale wey, madre. le, ¿Le vale? grita a los chotos. ¡Qué chinga tu madre! Dice, Pinche puerco. Sí. Así, güey. Sí, sí, no sí. Entonces me, me daba mucha risa. No sé si era porque yo estaba dentro del carro y me ponía nerviosillo, no sé. Pues eh, pero, para eso lo hace, güey. Porque te sacas este, de pedo que no mames. Pero, lo van a subir aquí. Está con madre cómo. como el güey es bien famoso, güey. Está cabrón. Este. Pero bueno, eh. eh se me fue el tren. La verdad, eh, tenía pensado decirte algo, pero mejor no. Eh, digo, ya se me olvidó. Pero sí, dale, dale. No, no, no. Ya, ya, ya se me fue la ah, idea. Okay. Pero gracias por lo que me dices. Sí, este, sí, mucha gente piensa o tiene la idea y no quiero, no, no me interesa cambiarle su, su perspectiva sí, entiendo, mía. Eh, mucha gente piensa que soy un hijo de la fregada, que soy súper hiper mamón, que arrogante y me siento parido por Zeus y, y no, no, o sea, no soy así y la gente que me conoce creo que que puede corroborarme. Sí. Pero pues cada quien piensa como quiera de, de, o sea, yo puedo pensar a algo de alguien y nadie me va a hacer cambiar mi opinión. Sí. Entonces, no, no pasa nada. Eh, no estoy aquí para caerle bien a la gente, la neta.
0: Y no le debes explicaciones a nadie, güey. Sí, exacto. Bueno. Eh, hablando de un tema relacionado, güey. Me gustaría contar esta historia que pasó hace como dos años, güey. Que hace, hace como dos años saqué, yo saqué el video con Tigres del de cambiar el grito. Uh -huh. El proyecto funcionó. Después lo replicamos con el Club América y me llevó la chingada a mí, güey. Y dentro de esa llevadez de la chingada me sacaron un tweet que yo te había contestado en el 2009 uh -huh. en el que tú celebrabas que Rayados le había, le había ganado a América y yo te puse a huevo, putos. Y, en, y curiosamente en esa campaña lo que estábamos intentando erradicar es esa campaña de puto, entonces me acuerdo güey porque también me pasó eso, de las 100 menciones dije ya valió madre este pedo este, porque bueno, para contexto yo tengo un video que se llama odio a la América que pues obviamente no le cae muy bien a la gente de la América y pues por eso
1: pero eh. lo pusiste así nada más, no odias a la América sí
0: realmente era un, es un video en el que hablo sobre Televisa y, Odi
1: odiar a un equipo está mal. sí es un título muy amarillista Sí, eso es un eso es, eso es, mayorista pero el en sí odiar a un equipo, pues, sí, está, está muy, no sé, obtuso.
0: O sea, tú, bueno, tú eres rayado, ¿no te consideras antitigre, güey?
1: Soy antitigre, ¿Eh, porque sobrir, soy rayado, no odio a los tigres, mi hermano es tigre, sí tengo sí. amigos bien cercanos obviamente, que son tigres. Sí, obviamente tigres. no vas a discriminar a la mitad mm, de la ciudad, no, me. nomás... Lo que me gusta es esa rivalidad. Y es el ser el ser anti. El ser anti no quiere decir que me, que me los quiero madrear. Sí. Okay. Ah, claro, o que güey, quiero. claro, claro. Ah, eres tigre. Qué bueno que te carro la chinga. Qué bueno que te cortó tu morra. no Claro que no, güey.
0: No a nivel personal, pero bueno. Una pregunta. Si, si pierde tigres, si te van a la final tigres, Toluca. quién le vas? Toluca. Ese es ser anti-tigre. Pero o no, sea, no es le, que los odio. O no, le deseas pero, el mal a pero, los pero tigres. Güey. Ah,
1: claro, sí. Es no, deportivo. estamos hablando de un
0: contexto 100% pero, deportivo. Pero hay gente. Y la gente que hay, se hay sale de
1: quién gente del... en, en más no, no, ni, me, ni me voy a salir a Monterrey hay gente aquí rayados o oh, tigres que entran en violencia, en actos claro. de violencia no, esos el, son locos el, el, el año pasado en el clásico quedó 0-0 eh, esa golpiza en la avenida claro. Aztlán, de, no sé de dónde viene, no, no, no sé qué no sé qué botones se le tiene que tocar a esa gente para que nazca violencia por unos colores porque son colores sí. eso es un es un jersey así como dicen los hombres que es pues un es jersey que... sí, de color azul amarillo contra azul y blanco porque no es por los jugadores la institución la institución les yo como vale aficionado madre, yo les va, yo le valgo madre a la institución como aficionado eh, y el ejemplo perfecto es eso de subir los boletos a cada rato sí. el cambio de horario todo eso que les vale madre el aficionado entonces pues a qué a, qué es lo que ¿Tú amas de un equipo? Su, los colores, su, 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 su historia,
0: camisa, su escudo. Sí, o sea... A mí yo te he matado mucho en comprender cómo puedes caer en la violencia por algo tan... tan eso sea, es muy divertido, pero es algo muy ridículo como el mm. fútbol, güey. Y, y defender a gente que honestamente le vales madre. Fíjate que, eso, que, que eso es,
1: es un tipo de fundamentalista. O sea, es un fundamentalista deportivo, güey. Vi un, un documental en YouTube. Sobre las barras argentinas y la violencia y, y todo lo que hay detrás. Y entendí que allá en Argentina es como un tipo de crimen organizado. Sí. O sea, no son barras de aliento solamente. O sea, hay toda un, una infraestructura detrás criminal increíble. ¿Criminal a qué te refieres? Criminal wey? en cuestión de movimiento de drogas, okay. de corrupción, de... Actos vandálicos o incluso actos de violencia que, oye, necesitamos que este güey desaparezca. Ah, háblale a los de la barra de no sé qué equipo para que lo truenen. Así. Ay, cabrón. Este, está muy pesado. Sí, las barras argentinas sí. están más cabronas que las... ¿Qué tan mexicanas? lejos estamos aquí de allá? No sé bien. Fíjate que, que te he platicado este de esta idea para un libro que tengo sobre el fenómeno de ser aficionado al fútbol. Porque ¿sí? es un fenómeno. Es un fenómeno social muy denso. Que, no, que yo llevo siendo aficionado al fútbol 30 años y aún no lo entiendo. No entendí por qué se rompió una parte interna de mí cuando Rayados perdió la final contra Tigres. Sí. Y me di cuenta en ese instante. Cuando falla Avilés Hurtado el penal, yo me... Estás en la estadio Sí, me tapo la cara, hacía frío de diciembre, me tapo la cara con, con la chamarra que traía. Dije, madre, ya vale un madre, Sí. Ah, ya, ya vi mi, vi, vi mi no, vida no, así ves. gris, dije, ¿qué es esto? Y luego me di cuenta, digo, ¿qué? En ese instante me di cuenta, ¿qué, qué, qué está pasando, güey? Sí. ¿Por qué, ¿Por qué me estoy poniendo triste? ¿Por qué sentí dolor? Esto es una pendejada. Claro, güey. Pero,
0: güey, y, y, y o sea, sabía, aún sabiendo de eso te dolió. Y
1: ah, te... claro, además, sí. hasta me sigue doliendo. Sí, o sea, bien, y sí, este, que... Pero quiero hacer un libro de la, eso. El Parón
0: para... contra Pachuca, güey.
1: Sí, no fue de Cardona
0: a ah, Cardona contra Pachuca. Este,
1: que ahora jugaba en Pachuca, ¿no? Eh, no, bueno,
0: el penal. Yo estoy diciendo la jugada en donde expulsaron a Quivaldo y, ah, y, y ya, Pavón sí, había sí, metido Pavón. el gol. Ahora... Ese era el,
1: ese el puto título, güey. Sí. Pero bueno, eh, quiero hacer un, un libro al respecto y para eso tengo que entrevistar gente metida en, en las, las barras virus. de animación, en los grupos de animación como se les conoce aquí. Y mi tirada es entender realmente qué hay detrás. Si aquí también es... Una excusa para esconder un tipo de organización criminal. Es un negocio, güey. ¿Estás de acuerdo? Obviamente o sea, es un negocio. Lo, es un negocio lo... tanto por cómo venden... No sé por qué estamos hablando de esto, güey. Pues no importa, güey. No
0: ya hablamos de tu proceso creativo el capítulo pasado, güey. Ahorita nos metemos más.
1: Bueno, eh, sí, quiero hacer un libro de eso, no sé cuándo. Pero está en mi, en mi lista mental de cosas por hacer. Y sí me quiero adentrar mucho en ese tema porque me me llama muchísimo la atención el fenómeno social que es el ser aficionado al fútbol o a un equipo.
0: Es un es un es una mafia, creo que aquí en México también lo es, no al nivel de Argentina. Tuve la oportunidad de entrevistar a Damián Álvarez y le pregunté que comparara el clásico regio con el clásico de River Boca y dijo, "No, el River Boca es una locura en en, en cuestión de extremismo de los fanáticos y sí, digo, en la final de la Copa Libertadores ni la pudieron jugar, güey, por tanto riesgo que había de violencia. Pero incluso aquí en México sí siento que es algo muy fuerte. O sea, yo, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto con Tigres, la aprobación de la barra era algo muy importante, güey. Tuvimos que hablar con la barra antes y tuvimos que literalmente pedirles permiso, güey, porque ellos controlan si la gente grita o no, güey. O sea, es una mafia bien cabrona, güey.
1: Y es un negocio gigantesco. Te digo, está muy interesante ese tema. Pero sí. pues para. No es un tema para discutirlo ni aquí, ni en una peda, ni, es sí. como que para adentrarte en serio y analizar profundamente el por qué. Pero pues no somos tampoco psicoanalistas, ni psicólogos, sí. ni terapeutas.
0: Regresando al tema de la música y incluyendo el tema de fútbol, güey, pinche transición chingona, muchas de tus canciones tienen letras que tienen que ver con fútbol, güey. y te lo había dicho, te lo dije cuando una vez que fuimos a cenar, antes de que sacaras el noche te dije, güey, cuando dices en la de, no me acuerdo que dices que, en qué canción dices, que perdiendo ganábamos de tres. La ¿A poco no? De, en la poco no te dije, güey, te refieres a, a, a tres, tres puntos? puntos. Y Andreas dijo, ¿qué, güey? Y le dije, sí, güey, tres puntos cuando ganas en fútbol. Y me dijiste, sí, güey, en, en el siguiente disco saco una que dice un tiro al travesaño.
1: En la del Ser Supremo. Sí. Dice que ya perdiste la emoción, yo aún la conservo, todo lo vivo como un, un tiro, tiro al, al travesaño. travesaño. Y también en, y en, el, en, el, en el tercero... También en es lo que te iba a preguntar. Bueno, en el hay, cuarto. No, en el tercero, en el Alba, hay una canción que le puse Etrusco Único. Etrusco Único era el balón oficial del Mundial de Italia 90, que fue el primer Mundial que, que vi yo. Que vi yo bien, bien, A ver, bien. Ahí no me tocó ese, güey. No me este, perdón por estar <risa> más viejo. Y, y le puse así porque el disco trata sobre mucho de mi infancia. Y, pues, ese balón representa gran parte de mi infancia. Pues, era con el que jugaba. Era el que... El primer balón oficial... No, perdón, el balón oficial del primer mundial que, que vi. Entonces, le puse Trusco Único. En este disco nuevo, sí metí una, pero fue una canción que dejé fuera del disco. Entonces, okay. ahí todo va a fallar. Ya no hay... ¿Y la letra cuál
0: era o la línea cuál era, güey?
1: Era... Eh, ahorita me acuerdo era algo así como hacia una analogía que sea en línea hay que jugar si no estaré en fuera de lugar ah, pero este o sea, pero eres se trataba, un poeta de, de, se, del fútbol, se, se trataba, Lo van a decir que soy como Arjona, ¿no? no que, que ya dicen, pero ¿cómo, bueno. ¿Cómo
0: se llama el güey que hace las canciones de tiros y rayos? Jaure y sepida, ¿no? Jaure Ándale, va a ser competente ese cabrón. No, no,
1: no, 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 es mi... ¿Es tu compa? No es mi tirada. Sí lo, sí lo había conocido un par de veces. Bueno, perdón, sí lo he saludado un par de veces. Lo conozco bien leve. De hecho, la última vez que lo vi, lo vi en el estadio. Eh, pero sí, esa, esa canción la dejé fuera porque... Sé que era una buena canción... Que, no, perdón, sé que había una buena canción ahí... Pero ya no tenía yo... La, las ganas de seguir excavando... La voluntad, ok... Entonces dije, no, ¿sabes qué? La voy a dejar fuera... Y pues ya, son 12 canciones del disco nuevo... O del cuarto disco... Escribiste 13
0: y escogiste 12... Escribí
1: 13 y escogí 12... O sea, esa
0: fue la que quedó fuera... Uh -huh. Quedó en fuera de lugar la canción...
1: Mentira, escribí 14 okay. y escribí 12... Una nada más no la, ni la monté, porque es una mierda. <risa> okay. Esta que te digo, que se llamaba Retórica, eh, sí la monté, sí le, sí le hicimos arreglo y todo, pero decidí dejarla fuera y pues ni modo.
0: Normalmente, ¿cuántas
1: canciones escribes y cuántas dejas fuera, güey? Normalmente escribo por disco unas máximo 15. Ok. Y dejo fuera
0: unas dos o tres. O sea, no Estos. tienes un número. Realmente las que no te convencen las sacas, güey. O sea,
1: las quitas. Ha pasado en que dejo algunas que no me convencen y resultan ser las que más les gusta a la gente. No entiendo eso. ¿Como cuál, güey? Por ejemplo, la primera canción que hice para un eventual proyecto solista que le hice allá por el 2008, que se llama El Mundo de mi Almohada, okay. fue la primera que hice voy a hacer esta, esta canción dije ah pues deja producirla deja hacerla y la, la produje junto con o la o, o la fui y la arreglamos con Marcelo Treviño con el, el con el, el tecladista ¿no? con Panda y pues ahí la tuve y se estuvo encerrada en un cajón años y años hasta que ya voy a hacer el carmesí y digo pues está esta y esa nunca me convenció dije la verdad, está muy muy desabrida Siento que no llega a ningún punto de clímax la canción. Y mi manera, la, la grabo eh, ya para el disco. Y mi manera la escucha y le digo, voy a sacar esa, güey. No, 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 ¿cómo crees? No, esa es un, una gran canción. Me imagino a José José cantándole. <risa> Me dice, por favor, no la saques. Está bien, hombre. Oye, sale el disco y toda la gente... La mamó esa canción. Sí, Quiero, quiero hacer un, un, un movimiento. Vamos a decirle no al me mama. ¿No te gusta decir que me no mama? Que no llegue a Monterrey, por favor. ¿Por qué no, güey? Es como, es que no... como el, el la contraparte del me caga. No, porque el me mama es al revés. Imagínate, no, a mí me mama, ¿cómo se llama? Arctic Monkeys. Pues así sí, viéndolo bien, 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 estricto, Arctic Monkeys no te conoce. Sí. No te mama.
0: Pero bueno, sí, sí o sea. Es, Tú mamas. Digo, es, no es, que es que como es. si se me caga. Pues, güey, o sea, no tiene sentido esa expresión. Pero lleva años. Sí, y por eso me mama. El me mama es
1: nuevo aquí. No sé cuánto tiempo. ¿De dónde de llegó el, el me mama? De la Ciudad de México. ¿De dónde saqué el me mama, güey? De, de la Ciudad ¿Alguien te la pegó? Sí. No sé si de aquí o de allá. O sea, ¿qué, qué dices en lugar de me mama? Me gusta.
0: Mamo. Ah, mamo. Sí. Ah. No, oye, mamo a. O sea, estás, estás bien con el verbo mamar, pero no te gusta. El verbo mamar, esa no hay, esa hay conjugación.
1: Pedo. O sea, mama. Sí. Yo mamo, tú mamas, el okay. mama. Okay. El me mama tal cosa diciendo que te gusta... Ah, ok, ya
0: te entendí. Es como si ellos te gustaran a ti, we. O sea, o si sea, tú, sea, tú le gustaras a ellos, sí, ya te entendí. Sí, es
1: Ajá. de que me mama... Eh, sí, sí te, de hecho Me en, mama Pamela Anderson. De que, ah, cabrón. A ver, cuéntame. Sí, en, en, o, que, en otra aplicación tendría no, sentido. No, 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 o sea, que, que me gusta mucho. Ah, entonces no te mama. Tú lo mamas, sí. Tú la mamas. a ah, tú la mamas, sí. Entonces... Por ahí va la, no, no había por, reflexionado de eso. Por ¿tú? ahí va la situación. Y había tenido una conversación con alguien, no creo con quién, en hacer el hashtag di no. Monterrey dice no al me, me mama. mama. Ok. Siento que ya eso está... Y más Ay, la gente es. joven, ¿eh? Se está permeando mucho y, y, y es... No, no, algo tengo que hacer al respecto.
0: A mí se me gusta el me mama, güey.
1: Bueno, te mama me, el me mama. Me mama,
0: mama el me mama. Va. Pero bueno, ¿en qué estamos no, hablando, güey?
1: No te voy a juzgar. No sé, güey. Si, si, Siempre peco de eso, ¿eh? Siempre peco de... De,
0: de cambiar. Ya,
1: sí. Pues bueno, entonces vamos a pasar a otro tema, güey. Este...
0: Ah, estábamos hablando del, del, de tu nuevo disco, güey. Mm. Este, ¿qué, ¿qué diferencias en estilos musicales hay entre este disco y los pasados? Me acuerdo que en el primero me dijiste que estabas experimentando totalmente y de hecho desde la del lunes 28 era muy diferente a lo que habías hecho con Panda. En el noche también experimentaste muy cabrón, metiste canciones como la de 1980, que es muy... Como, ¿Qué pues estilo es? Es como cumbia. Sí. Que es algo que no habías hecho, güey. Cumbia bachata rara. El, el disco Alba, ¿cómo lo,
1: ¿cómo lo definirías? El disco. Ahí sí me puse a experimentar.
0: Empiezas con la canción con la de voz. Con la de voz cover. Pero sí, la ándale.
1: gente. La gente pensó que era. que era autotune. No okay. sé por qué. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Es, es, es exceso de autotune? Toda,
0: toda la, o sea, todas las ediciones de voz para las personas es autotune, güey. No es que no es autotune. Yo sé que no, pero es, sea... es como lo, como lo interpreta el, el, la persona. O sea, para todo lo que le muevas a la voz es autotune. Sí, Ajá. y no. Y no es
1: así. Este... Es como un flanger, ¿no? ¿Cómo se llaman esas madres? No, es, es un vocoder, es un teclado okay. que tiene un microfonito. Ah, ya sé,
0: sí, sí, ya te entendí. Entonces
1: se cuenta que tú puedes decir... Tú puedes decir, eh, fui al podcast de Roberto Martínez y tú puedes decir eso. Y pero tú acorde. vas tocando el acorde, entonces parece que eso lo estás cantando. Ok, ya te entendí. Entonces lo que yo hice en esa canción, que todo mundo, que no he sido el primero que uso el vocoder, eh, ni mucho. Menos, ni, ni serás el último. será el último. Eh, pues yo digo la letra y se mueve con los acordes y haz de cuenta que esa voz que escuchan es lo que hace que suene todo armonizado eh, la gente lo tomó como autotune ahí sí me, me, me lancé a experimentar de más porque ese disco no tenía un, un fin comercial un fin de lucro, no tenía que sí. cumplir ciertas ventas porque fue totalmente un capricho mío sacarlo de hecho la disquera y mi management me, me estaban incitando a no sacarlo y me puse necio, me puse necio. La discara me dijo, pues está fuera del contrato. güey. O sea, si no quieres hacerle promoción, si no quieres hacer, ponerlo a vender... Sácalo. Eh, sácalo, pero no va a comprar. Sí. Güey. Es, ah. a, lo, es a, lo, a lo que me refería
0: al principio. Que es, es, es a lo que me refería, que no, no tuvo un respaldo turístico de que tuvieron los demás discos. Ah, no,
1: no, no, pero, pero no pasa nada. O sea, sí. yo, yo estoy bien. Eh, pues el disco es... El, el, Alcanzó el disco de oro. ¿Neta? Sí. Y yo creo que ese disco dio... Mucho más de lo que yo esperaba de él. Eh, me dio el show este del Pepsi Center. Sí. Donde se vendió físicamente ahí exclusivo. Mm, me dio mucho más de lo que yo esperaba. No es el disco más fácil de digerir. Es muy difícil. Es en muy conceptual. Conceptualmente muy difícil porque digo, no es excusa, pero la lírica habla mucho sobre la edad de cómo, cómo la edad me empieza o me ha empezado a asustar eh, siempre llegas al punto donde dices madre, o sea, estoy cumpliendo estoy llegando a los 40 años y acaso ya todo lo, lo bueno en mi vida ya pasó como que idealizas mucho el pasado dices mi niñez, todo estaba mejor, y, y no es cierto, nomás porque del pasado nada más te traes claro. al presente lo bueno. Sí, el tiempo tiene como eh, que esa característica de limpiar lo malo. Wey. Exacto, y, 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 y fíjate, hice una canción de ese disco que hablo sobre mi niñez, eh, sobre el proceso que tuve con mi hermano, la, el divorcio de mis papás, eh, y lo hice exactamente, digo, por dos cosas, porque eh, tengo unas vagas memorias de que en algunos momentos yo fui mal hermano, Okay. Con mi hermano chico. Y fue como la excusa perfecta para pedirle perdón 30 años después. <risa> este... Y otra fue porque, oye, esto es el símbolo de no idealizar el pasado. Estoy hablando y le estoy dando juego a un, un elemento de mi niñez muy, muy fea. Okay. Fue la separación de mi papá Yo tenía 5 años. Wey. Este... O sea, es una manera de, de contraargumentar que, no, que siempre el pasado es mejor que el presente. eso te refieres? Sí, o sea, y el, el disco cae en que me doy cuenta que no es cierto que lo mejor ya quedó atrás, sino que lo mejor está por venir, que no existe tampoco. Sí. Pero que, que la gente tiene que ver el futuro como más esperanzador. Sí, es que si no tienes como, esperanza, güey. Como, oye, ¿sabes qué? Voy a cumplir 40 años, tengo 38, pero... ¿Me quedan cuántos te gusta? Te queda la mitad de tu vida, güey. ¿45 años? Bueno, esos 45 años voy a tener... Van a ser los mejores, güey. Me faltan las mejores cosas. O cuando menos tienes esperanza, sí, güey. No sabes, esper pero Tengo esperanza que me falta lo mejor. Es casarme, formar una familia, tener hijos. Sí, claro. Eh, crecer en como persona, como artista, como... Padre, familia, como esposo, novio o lo que vaya a ser. este, Me quedan años queda y años y años. Entonces, ese disco eso se trata. Es, es como un tipo de midlife crisis que yo expresé en 10 en canciones. Entonces, pues, yo entiendo que llega un chavito de 19 y me deja me un comentario de que está bien pinche tu disco, Alba yo lo entiendo perfectamente sí. es más entiendo cuando me pinchan los demás de que güey pues no, no soy monita de oro güey no, sí. no no le voy a gustar todo el mundo lo que hago eh, pero es qué bueno güey o sea estamos estamos sí, padres, sí, sí. sí ese disco fue muy polarizado el, el alba fue, fue, fue muy polarizado por, por mi gente y, y está bien o sea no 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 no, no me sentí mal porque o sea, no, yo no sé por... que yo sé que es difícil y yo no puedo pedirle a, a un chavito de 21 años que entienda mis malestares de la edad, ¿no? Sí. Y las inseguridades que me causa el de que, ay, cabrón, pues cuando yo empecé, eh, yo, yo, ten, yo tenía 19 años y, y pues crecía la banda y tenía 26, y, pero ahora tengo 38 y como que me, me, me entran ahí medios... Trips de ese pedo. trips Tan... de inseguridad y, y los expreso en, esa, en esas canciones. Entonces, pues yo les digo que, pues espérense un rato y regresen al disco cuando tengan sus 35 años y sí. pues, pues, probablemente les guste.
0: Probablemente lo, lo interpreten de otra manera, güey. Uh -huh. eh, también creo que ese tipo de cosas se da mucho. Por ejemplo, tú tuviste una carrera en la que te hiciste bien famoso, cabrón, a los veintitantos años, güey. O sea, tuviste un ascenso meteórico. O sea, era a los 25, 26 años. No fue meteórico. Pues bueno. Mucha
1: gente piensa, pero.
0: Bueno, no, no fue meteórico, pero a lo que me refiero es que llegaste a un nivel de fama muy alto muy joven, güey. O sea, a mi edad eras. Estabas en, en tu... O sea, era tu pick de fama, por así decirlo, ¿no? En Panda. ¿Cuándo sacaste el para ti con desprecio? ¿Como a los 26? A 24. Bueno, o sea, llegaste todavía más joven a un nivel muy alto de fama. Creo que ese tipo de... de digo y, y corrígeme si estoy mal, pero creo que ese tipo de sentimientos se dan mucho, por ejemplo, en, en músicos o también en futbolistas, güey. Creo que más en futbolistas, porque tú ya a tus 35 años cuando juegas fútbol, se te acaba la carrera. Y a mí se me hace muy triste que la vida que sigue de esos futbolistas, de los exfutbolistas, es literalmente estar recordando esa etapa tan joven de tu vida que duró 15 años, güey. Uh -huh. Y todavía te faltan 50 por vivir, güey. O sea, qué hueá que tu vida se resumió a 15 años y todo lo demás es está recordando esos 15 años.
1: Y siempre va a ser el ex futbolista Y está
0: ojete, futbolista, y está bien eso. triste, güey. Y se me hace bien chingón eso que tú dices de... Güey, lo mejor está por venir para mí. O sea, claro, güey. O sea, si, si, si te quedas todo el tiempo recordando esa época que tuviste de oro con Panda. Qué triste, güey. O sea, no, güey. sigue adelante
1: y, y... Es lo que estoy haciendo. Y no, y no es por no querer recordar. Sí. Al contrario, tengo unas memorias Her hermosas. Sí, chingón, wey. Wey. De... De... Pues, los 16 años que duró la banda... ...pero ahorita yo estoy en otra cosa... ...y pues tengo... ...me debo a ese otro proyecto... ...claro... ...y, y yo sé que lo mejor está por venir... ...y lamentablemente no depende... ...el 100% de mí... ...el que lo mejor esté por venir... ...es que no sabe si lo mejor está por venir... ...pero tiene esperanza güey. Tengo o sea, esperanza, ...tengo mucha esperanza... Y, ...y cada que hago un disco... ...digo este... ...es mi mejor disco... Y lo digo en serio. O sea, sí. yo, esto, esto, es, esto es entre mí, ¿no? no es en una entrevista que. Totalmente, sí, este, eh, este es mi mejor disco y desde o sea, que. Sí, huevo, güey. Eh, pero en, en verdad lo siento. Con el alba no lo sentí porque sé que estaba haciendo otra cosa. Era un disco experimental. un disco experimental, quería quitarme una espinita. Porque hay cosas que no puedo hacer y no que no pueda de. de. de ver ser, sino. Es comercialmente muy riesgoso a que muy a, 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 Ahorita y más al nivel donde juego yo. Sí. Y no, no, estoy, no lo estoy diciendo en alto, sino... Es un nivel, digamos, mediano... Porque no he dado el salto a ser un artista consolidado... Con panda, sí, pero pues panda es panda. Sí. Acá soy José Madero y el nombre José Madero... Para mucha gente es desconocido. Entonces, al nivel que estoy jugando... Hacer esa movida de un disco... Con cero tintes comerciales... Claro, es muy riesgoso y es más es, por eso yo tomé toda la batuta financiera detrás del disco la izquierda dijo lo que sacar tú lo y, y, y no estoy recriminando nomás estoy contando sí no güey claro este eh, lo que sacar tú lo pagas va yo lo pago estás seguro que lo quiere sacar güey te puedo empinar no me va a empinar wey. mi gente lo va a agradecer que le estoy dando más yo lo quiero hacer yo lo pago no no, no pasa nada Pagué la producción, pagué el arte, pagué los lyric videos, que, que fueron 10 lyric videos, eh, pagué todo lo que está detrás de él, incluso me trataron de convencer a no hacerlo, y si hubiera, si ese disco hubiera salido con, con fines comerciales y le hubiera ido como le fue, ahorita yo ya no tuviera disquera, sí entonces estoy... Totalmente cómodo con esa edición. Te
0: quitaste una espina que si Le no. Te quité una
1: espina. Si no te lo hubieras te seguido teniendo, güey. Y eh, luego empecé a sacar sencillos. El de Ojalá. Y la ahora, ahora salió hace un mes. Final ruin. Y eso. Eso también fue iniciativa mía. Pero pues es una. Es, es una historia aparte. Sí. Porque salió primero Ojalá. Y ahora con el disco nuevo. Eh, me preguntaste que qué camino va. Va un camino distinto, está creo yo un poco más alternativo. Ok, musicalmente. Musicalmente. Eh, dejé a un lado los ritmos latinos, las percusiones guapachosas, que ya también experimenté, me gustó, está bien divertido en vivo, sí. eh, tocar la de Sonámbulos, tocar 1980, plural inclusive, aunque sea una super balada. Eh, es, es muy divertido es muy digo me siento muy enritmado sí, sí eh, pero lo dejé fuera porque quería algo así más digamos más eh, no, no, no quiero decir más británico pero sí un sonido así más más británico y pues lo logramos me ayudó en la producción este Flippy el guitarrista de Jumbo Jorge sí. Tamés saludos a Flip que también lo Sal, quiero invitar saludos a Flip eh, la verdad, increíble su aportación. Eh, ayudó mucho, mucho, mucho en la ya en la grabación del disco. Y fue un proceso en el cual la, lle la llevamos igual entre Bucho y yo, como hicimos El Noche, como hicimos Alba, como hicimos con La Mitad de Carmesí, en el cual yo llego con la canción... Eh, Acordes, melodía, acordes, acordes y melodía y letra. Sí. Y le digo, sobresbucho esta, la quiero. Eh, por ejemplo, 1980. ¿Qué te imaginas? Me imagino así un, un ritmo así sabrosón, guapachosón. Oye, pero es que la canción tiene tintes muy tristes. No
2: hay, Esa pedo. Madre, sí. no hay
1: pedo. Vamos a meterle, oye, ponle un, un bajo... Ah, se me va el nombre. Un chelo, okay. No, no, el bajo, el que está parado. Chinga. Contrabajo. Okay. Ponle, un, ponle un contrabajo y luego pues, ponle un, unos pianos y pues yo ahí más o menos le voy diciendo cómo lo quiero. Eh, más o menos qué melodía. Él empieza a hacerle, de repente toca algo que suena chido. Así, güey, vamos a desarrollar esas tres notas. Ah, ok, desde ahí nos agarramos y, y empezamos a crear toda la canción. Todo, todo el arreglo, pues, porque la canción sí. ya está creada este entonces eso hicimos exactamente eso cuánto dure ese o sea tú, tú, tú te tengo fechas y todo de este sí este disco yo lo compuse el año pasado lo escribí en Maine eh, en septiembre y octubre cómo te fue en Maine güey fue fue muy profesional resultadamente hablando me fue excelente porque hice estas canciones de las cuales me gustaron mucho pero fue difícil fue difícil o sea sí sí la sufrí mucho Sí, sí me acuerdo. Este que. fue un proceso, fue un viaje muy diferente al primero que hice. El primero que hice a Maine fue en el 2008 para hacer Poetics y yo estaba en una otra situación totalmente personal. Y disfruté mucho ese viaje, el, el de Poetics. Que me fui al mismo pueblo. También te fuiste solo, ¿no? Me fui solo. Y en este, en una situación totalmente opuesta a esa, sí. estuve a punto de cancelar ese viaje. A días de, de irme. De agarrar el vuelo a, a Portland, dije, no voy a ir, wey, no me atrevo, este es demasiado tiempo solo en tierra de nadie, en una cabaña que... Y aparte en un pueblo... En, en un pueblo que no, es, no, no, no hay señal de celular, es, ¿Es triste por naturaleza o no? No, no es triste. ¿No? Eh, es que yo lo
0: asocio con Stephen King y cosas sí, sí, sí. de terror y tristes, este, ¿eh?
1: Pero no, 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 no es ¿No? triste. Eh, es, es, una, es una época muy, muy bonita el año para ir, es el, recién empieza el otoño, entonces todos los... Digo, va, a, va a sonar muy raro, muy, muy, muy amador de árboles, pero todos los árboles sí se, se, se tornan, empiezan a cambiar de color, entonces todo eso... Te no, gusta. No me gusta. Salía así si abrazadas a los le árboles. Da, le ¿no? da un ambien, una ambientación diferente al okay. mi estadía ahí. Eh, pero la sufrí mucho, la, la, la sufrí hacho Pero quedaban buenas las canciones. Es más, o sea, yo iba a escribir otra cosa. Sí, vi, vi,
0: vi el video que sacaste de, de Final Ruin, que sacaste como un ah, sí,
1: sí, sí. speaking of. Eh, es pues, como una campaña que está haciendo Universal la, la disquera. De hacer crear contenido alrededor de las canciones de sus artistas y me pareció buena idea. Y he tenido mucha re retroalimentación de los fans de que de hacerlo más seguido. Sí. Y probablemente sí, ¿no? O sea, a, a, es súper. O sea, a mí me interesa un chingo, güey. Yo, yo soy creyente fuerte de la mística detrás sí. de una canción. Entonces no puedo hacerlo matarla así. En algunos, en algunos casos sí lo voy a hacer canciones en específico, sí. pero no de todas, obviamente, no quiero matarle a la mística de las canciones. Total, yo me fui a, a Camden con ideas ya escritas, desarrolladas sobre otros temas, sobre iba, iba yo a hablar de, de Peter Pan sí. eh, que me empezaron a rebanar se, se me que, que, dijiste, que, 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 que me empezaron a rebanar que digo muy, Peter Pan. muy chistoso Peter Pan Peter Pan, eh, Peter Pan. este... Iba a hablar de todo, si ya tenía las, las canciones separadas de que a ver este tema sobre su relación con Wendy. Porque sí. es que. Es que cuando hablo de esto. ¿Cuál es
0: el final de Peter Pan? Que vi que lo dijiste, dijiste que era triste, pero no sé ni cuál es el final de Peter Pan, güey.
1: ¿En qué termina Peter Pan? ¿Quieres hablar de esto? Nada más quiero saber en qué termina, güey. En que Wendy se Wendy y sus hermanos se regresan a. Y este güey se Londres. queda solo ahí viviendo. este güey se queda solo allá. Entonces, este güey le dice. Que va a ir cada primavera a visitarla. Ah, y verla crecer, ¿verdad? Entonces, va un año, va otro año y deja de ir, güey. Porque a Peter Pan estando ya se le empieza a olvidar. ¿verdad? Entonces, pues regresa. Cuando se acuerda, regresa y han pasado 30 años. Wey. Entonces, pues Wendy le dice, güey, te estoy esperando 25, 30 años. ¿Dónde estabas, güey? Y el vato de que es que no me acuerdo tanto de ti, güey. Pero entonces
0: Eso sale como en la que... película
1: de Disney No, así no, así ese, no lo... ese,
0: ese es el cuento de hadas, que el, cuento, el cuento original Esta es el, el, la el novela libro, Sí, el libro
1: y, y, y pues empieza como que a Peter Pan A, a tener una relación Cuando yo relación no es ni sexual ni amorosa sí. Sino de amistad o de lo que sea Con la nieta de, de Wendy ¿Tú leíste la novela de Peter Pan? Yo leí la novela de Peter Pan Ah, no sabía, güey este... Entonces, la nieta de Wendy Ya es la nueva Wendy y te empiezan a contar que así se fue por todas no las sé cuántos más años, por no, generaciones man. y generaciones que él venía a visitar y a llevarse a la tierra nunca jamás, a las diferentes sí generaciones. Está. Pero no, 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 eso es nomás el final, güey. O sea, todo el proceso de, de, de la relación entre Wendy y Peter Pan está bien, bien, pues, bien trágica. Güey. Y la gente no sabe, la gente piensa que. Yo no, has la, yo no habías visto la película y de gatas e indios, y, o sea, va a salvar a los niños perdidos. Y, no, o sea, es algo que está muy trágico y muy. cae en lo oscuro hasta veces. Entonces yo iba a hablar de eso y llego allá. Sí, me acuerdo que me dijiste,
0: güey, voy a hacer este disco de Peter y Pan. Te dijiste, te pedo y dije, esta. que pedo contigo, güey? Y. Ah, bueno, perdón, platica tú mejor, platica tú la historia, güey, qué chingados.
1: No, pues. A casi nadie le conté esto. Eh, de hecho, me, 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 me dio cosita porque creo que le platiqué a, No, ¿sabes que Sí lo dije en alguna entrevista. Porque hace poco, y ya había escrito el disco, llega un, un fan conmigo y me dice, míralo, en un meet and greet. Mira, güey, me lo acabo de hacer para ya estar preparado. Y un piro, no man, mames. Y yo por dentro, por No
0: el, mames. El,
1: Sí, yo, a la madre. Ah, chingón, te va a gustar mucho. Por dentro, puta madre. Bueno, Pero bueno.
0: Saludos a ese cabrón, güey.
1: Sí. Que si algo este, le sirve aquí, mandar un saludo un wey. saludo al señor Peter Pan, tatuaje. Pepe se sigue acordando de, de ti, güey. Sí, pues, sí, sí, sí. Bueno, eh, empecé con la primera canción y, y como que me estaba saliendo otra cosa. Las cosas que, que yo tenía adentro de mi ser, ¿no? Sentimientos ahí guardados. Y el acabo, digo, ah, pues esta no tiene nada que ver con esto. Bueno, ya la segunda, pues que haya una excepción no pasa nada. Y la segunda, y la tercera, y la así me fui. Y de repente acabé el disco. Dije, madres, no escribí nada sobre lo que yo te ya tenía. Y fue una, fue una buena decisión, porque la verdad me gustaron mucho las canciones. Y sí creo que, que están un poco diferentes. Porque... Yo llegué a una conclusión hace poco sobre, sobre mi música. Me preguntan mucho este, sobre en qué género, qué género estoy o qué toco, qué género toco. Y nunca he logrado responder con certeza o con seguridad qué, gen, qué género estoy. Porque pues algunas canciones tienen un poco de rock, otras sí. tienen un poco de pop, otras caen en... Pues te digo en que si bachata o que si mascumbieras o que si tienen tintes country o que no sé y siempre me, me me protejo con el escudo de que es pop alternativo ok pero creo que ya ya, ya, lo, ya lo descifré mi mi género es canción triste ok independientemente de la música Todas las canciones son tristes. Sí. Y hay gente que se queja de eso. Y esto me di cuenta por las quejas. Ah, es que este güey otra vez, otra vez, este güey con sus mamás, otra vez.
0: Siempre que subes un video, hay comentarios de gente que y otra vez este otra cabrón va a este también
1: que andaba y, sí, cosas, y andale. Exactamente. Sí. Y, y, y me gusta causar esos, esas, esas cosas. Y dije, ¿sabes qué? Mi género es. No, no es musical. Mi género es, es lírico. Y mi, mi género cae en, 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 en la canción triste. Y creo que con eso estoy... Yo te, te dije
0: eso, güey. Este, hace... O sea, no te dije precisamente eso, pero te, te, te dije un comentario así. Este, este el, el año pasado pasé por una situación personal donde hubo una separación. Y te dije, güey, no puedo escuchar tu canción Noche de Discoteca. ¿Te acuerdas que te dije? Uh -huh. Te dije, güey, pasó ese play y me acordé bien, cabrón, y neto no la puedo escuchar. güey O sea, la, sale y le doy next porque... Es una canción que a mí me pega muy fuerte, güey. O sea, me relaciono sí. mucho
1: con ese... Me pasó también. Con esa canción, eh, Me pasó güey. exactamente lo mismo con una de... De este... José Meyer Ibarra. Que sacó su disco el año pasado. Que se llama... Lo que pesa esta ciudad. A su puta a madre. madre. Le mandé un mensaje al güey. y Le dije... Eh, güey. Te mames. Este no vuelvo a escuchar tu rol. Sí, <risa> güey. Me va muy bien con él. Muy, muy, muy amigo. ¿Por qué, güey? No mames. sí. Güey, no vuelvo a escuchar tu canción.
0: ¿Sabes es, También otra tuya así cabrona, que hiciste la, la del cover que hiciste de este... La de nada que me recuerda a ti. Marco Antonio Solís. Ajá, esa también está bien cabrona. Digo, esa es la letra de este güey, pero yo no la había escuchado. La escuché fíjate, y fue a la madre.
1: Fíjate que... Está que, bien ah, denso esa pinche canción. Y wey. la canción es... Si tú escuchas la versión original, es otra, es otra cosa. este Hay un Si quieres te cuento la historia atrás de, de ese cover y lo que se viene porque... Tengo unos de shows giro, ¿no? Con él. Con... Eh, ¿Ya lo conoces a él o no? No. Me invitan de la isquera a formar parte de... Me, 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 me dieron a escoger dos tributos. Una Uno era el de Marco Antonio Solís y otro era el del... Creo que se llama Chico Che. Ok. El que escoge cual quieres. Y yo, madre, es pues el de Marco Antonio Solís, güey conozco más de Marco Antonio de Solís no conozco nada del chico che no pues es la de no sé qué no sé cuál y yo madre no tengo idea entonces esco escojo el de Marco Antonio Solís y les digo bueno pues qué canción eh, la escojo yo ustedes me, me dicen no escógela tú aquí están las canciones que 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 hay la lista no, disponible la, 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 no escoger, no aquí está la, escoger, aquí está la, okay. la, la lista de canciones que ya están escogidas ok Ah, bueno, me la mandan al correo. Y empiezo yo a darle vueltas a, a, pues, al catálogo de, de Marco Antonio Solís. Y me doy cuenta que, que en su perfil de Spotify, su canción número uno, es una que se llama, ¿cómo se llamaba? Una que, hace, que canta con Enrique Iglesias, El Perdedor. ¿no? Okay. Y la escucho, yo ya la había escuchado. Entonces digo, esa está con madre. Y me imaginé todo el arreglo, que es el arreglo de Nada que me recuerda a ti. Así con coros coros de iglesia sí. o, o, Quar, gospel, sí. gospel Quar, choirs sí. eh. Entonces le empiezo a dar vueltas Y hablo a la disquera Oye, ¿sabes qué? Se puede esta Es que es un featuring Que al parecer está en un disco de Enrique Iglesias Pero sale él Y me dice, no, no, no La canción la escribió Marco Entonces sí entra Sí puede estar con madre Yo, esto fue antes de Navidad Del 2017, ¿no? Pues yo me voy de vacaciones Empiezo a masticar la canción más me, me la empiezo a imaginar Yo ya yo regresaba de vacaciones Directo al estudio Para hacer esa canción Enero 5 Entonces Yo llego al estudio de Bucho Y Bucho no había llegado Entonces en, en lo que lo esperaba Puse la canción Y saqué mi celular Y empecé a buscar los datos de la canción Y me topo por casualidad Dice, escrita por Enrique Iglesias. Valió madre. Valió entonces, a, cabrón. Dije, debe estar mal. El Wikipedia debe estar mal. Entonces me voy a All Music Guide, que ahí ya. Son, es la referencia. Sí, la referencia créditos referencia. reales. Escrita sí. por Enrique Iglesias. Y yo, puta madre, esto no está bien. Entonces le hablo a, a, a la IR, la disquera, enero 5. O sea, ese día la ese día empezabas a grabar, en enero 5. Sí, enero 4 o 5, no recuerdo. La, Eran las 10 de la mañana. El vato no sé dónde andaba, pero. Oye, un pedo, que ¿Qué fue? La canción es de Marco Antonio Solís. ¿Cómo de que no? La escribió Enrique Iglesias, güey. ¡Ah, cabrón! No, güey, no, no, no puede entrar. Yo te la mamá se Estoy afuera del estudio. Wey. O sea, literal, estás en el estudio y te diste cuenta. Estoy, ahí wey. Estaba en mi carro esperando a Bucho afuera del estudio. O sea, si no te hubieras dado cuenta, hubiera grabado una canción y le sido, oye, esta no va, güey. Le hubieras tirado un cover Enrique Iglesias sí, wey, sin querer, güey. Entonces, pues ya llega Bucho, le cuento, pues, la triste historia. Y me dice, oh, ¿y ahora? <risa> y yo, pues, a ver, güey, vamos a empezar a buscar. Y le hablo a mi manager, oye, ¿sí está el, este pedo. Y mi manager conoce toda la música de todos los artistas cálate esta y de que no, esta no y así dimos hasta que me dijo mi manera date nada que te recuerda nada que me recuerda a ti. La escucho y a, así como empezó dije, "No, no, no, güey, tampoco es la idea de hacer fiesta, pero empezó la letra,
0: y está cabrando la letra, güey."
1: Y hace cuenta que que tocó una campanita dentro de mí porque hace cuenta que yo vivía exactamente ese pedo. Sí, güey. Entonces dije, madre, esto. Y me dice mucho, seguro, güey. ¿Cómo vamos a hacer este pedo? Y yo, la vamos a destrozar, güey. ¿Cómo? Y yo, vámonos para abajo. Total, con el arreglo que yo tenía para la del Perdedor, que es muy buena canción. Eh, muy bien, Enrique. Eh, empezó, se empezó a hacer como que hicimos el arreglo, el arreglo de, de coros viene después porque tenemos que montar la música, y así con la pura música, como que yo lo escuchaba, decía.
0: o sea, ¿es de cuenta que llegaste con mucho como si hubiera hubieras llegado con melodía y voz, y a empezar a hacer
1: los arreglos? Sí, el mismo an proceso. An antes de traerte el a los proceso. demás, okay. este, y... y, no, dije, no, no me gusta, ¿Qué tal, se la mando a mi manager, ¿qué ves? ¿cómo ves? Está con madre, güey, te mamá. Y yo, dije, ¿sabes qué, güey, nada más por estar en el tributo, ya voy a soltar lo que sea, Está bien, ahí está. Y luego ya hacemos los coros de, de iglesia, de los gospel. Y, y sí levanta, pero yo sigue diciendo que la neta no, 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 me, no, no me encanta. Pero ahí está, güey. Oye, sale el disco y pues todo, todo, o sea, no sé, 8 de cada 10 personas decían que mi canción era la mejor. Yo, como, está, seguros, seguros. Escucharon bien. Está Juanes, está... Julieta Venegas, bla, 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 bla. Qué cabrón, no, que, me, y, qué cumplidote, güey. Y hasta Marco Antonio Solís. Ah, no mames. Le, le mandó un mensaje al director de mi disquera eh, hablando sobre cómo que está en primer lugar el tributo y demás. Y le pone y me mandan a mí el screenshot de, del WhatsApp. Oye, ese José Madero qué bien lo hace, eh. Entonces, Órale, cabrón. Me mandan y, eso y, y, y... y
0: la canción la destruiste completamente Y la con... hiciste a tu versión Obviamente Es bien arriesgado ese Obviamente pedo,
1: los fans de Marco Antonio Solís Sí me recriminaron Pero entonces ya pasa, pasa el tiempo Y resulta que Marco Antonio Va a hacer una gira O unos shows Conmemorativos de ese tributo E invitan a varios De los que estamos Me invitan a mí a, a cantar con él Mi versión y estoy bien nervioso, güey. Son, o sea, son shows en el Foro Sol, okay. en el estadio universitario y en el estadio 3 de marzo en Guadalajara. Son shows de más de 60 mil personas. No, mames. 60 mil personas que o A, no me conocen, o B, me ubican por la firma de autógrafos. Güey. Entonces, ay, cabrón, va a estar cabrón. Pues felicidades, güey, la neta. Pues digo, gracias. Te, te pero... rifaste
0: por la oportunidad y por el cover. A mí, la neta, me gustó mucho. Gracias. Güey. No,
1: fíjate que, que, que al contrario a de la del de mundo de mi almohada, que la escucho y digo, sigue sin, sin gustarme mucho. Esta te empezó Esta a crecer. Es como que me, ya, ya la escucho y digo, va, ya, ya me gusta. O sea, ya entiendo por qué a la gente le gusta. Que al principio no me gustaba, pero
0: ya la entendí, ya le agarré la onda. Eres bueno para los covers, la neta, güey. También la
1: del pájaro ve al cielo y se voló, está con madre. Esa tuvimos que, bueno no tuvimos, pero se me ocurrió hacerla en tres cuartos y le dio un toque diferente. Diferentón. Uh -huh. eh, sí, que quedó también. Y es de una de las favoritas para tocar de la banda. Está chingón. Este la, le hacen ahí un arreglo de percusiones muy bueno. Entonces, esta la vamos a estar tocando un rato. ¿Y esta gira de shows con Marco Antonio Solís cuándo empieza? Eh, no sé qué día vaya a salir esto, pero el primer show es en el DF, en el, bueno, perdón, o en sea, la Ciudad de México, el 22 de marzo. O sea, ya casi, güey. Y el de Guadalajara es el 23, el de Monterrey es el 30 de marzo. Sí, o sea, cuando digo que estoy nervioso, no es que estoy temblando ni nada, sino estoy así como... ¡Puta madre, güey! O sea, qué hueva dar la mala nota, ¿no crees? De que, ay, Madero se le ha Nomás porque, pues, la gente, digo, es, otra, es otro público totalmente sí, el wey. mío. O sea, es un, una, una demográfica, es otra edad totalmente distinto que, pues, probablemente nada más me ubiquen por el firma de autógrafos y, pues, no sé si la reacción vaya a ser negativa. Ojalá y no.
0: Pues ojalá yo, y no. Yo, yo,
1: yo voy a hacer lo posible para que la reacción sea positiva. Eh, sí. de, de, dando un buen performance, pero nunca ¿Te, ¿te han abuchado en festivales de solista? Eh, no. No. Hubo uno en Guadalajara que estuvo chistoso porque me pusieron en un festival de ska, güey. Ok. Y digo, por si no sabe la gente, por si no sabías tú, eh, el género ska creo que es el más violento en cuestión del público. Ok. El más escandaloso, el más violento, el más, el más hostil. Eh, incluso... Digo, si me ponen a, a tocar en un festival metalero, yo creo que me arrancan la cabeza. Pero para hacer música no pesada, el, el ska es muy peligroso para actos como yo. Y, y pues antes de salir, agarro la banda y digo, oigan, eh, la única manera que nos vayamos a bajar es que alguien esté en el piso tirado sí. eh, inconsciente. Que eso
0: también hiciste compando una vez que te en tierra uh -huh. y no sé qué más. Güey. Entonces dije, listos,
1: listos. Ya nos subimos, y si había varios ahí pintando dedos, y fue dije, eh, güey, a ver si no les gusta, pues, pues váyanse a echar un jocho, güey. Sí. O, o, no sé, güey. Hay gente que si quiere disfrutar de esto, entonces por favor ya como que se calmaron los, los, los ánimos. Güey. O sea, Ca estuvo, estuvo, bien.
0: Cantaste también una, una canción grupera, no, una canción de con
1: una banda. De pesado. En el, de pesado. En el machaca del 2017 ¿Cómo te fue ahí, güey? Bien, nada más que se me olvidó una parte del precoro. Eh, y pues ya, eso para mí hice un mal performance porque se me olvidó la letra. Sí. Que o hasta se me olvidan mis propias letras. Eh, pero, pues no sé, la verdad ni me metí a ver qué, qué pone la gente. Digo, yo, yo es, hice como un palomé en mi... En tu en mi bucket, bucket list. list de, sí. Y ahí está.
0: A mí una Y una vez... A mí me han abuchado una vez y fue porque me invitaron a abrir un. Me invitaron a recitar un poema en, en un festival, en el estadio tecnológico, un día después del último partido de Rayados. Me acuerdo porque estaban la, estaba las butacas sin sillas porque la gente las había arrancado. Sí, de, de, sí. de, de recuerdo. Arrancaba las butacas. Y como que al güey del festival se le olvidó que yo iba a recitar un poema, porque yo lo iba a recitar al mediodía, donde todavía no había gente. Y ya a las 8 de la noche, a punto de tocar Los Tigres del Norte, el güey se acuerda que sigo yo. Entonces, este cabrón empieza a gritar a la gente. ¿Quién sigue? Todos Los Tigres del Norte. ¿Quién sigue? Los Tigres del Norte. Y de repente pasa un güey de los que está haciendo el, el soundcheck y le dice, este cabrón a recitar el poema. Y este güey dice, ah, no, espérense, viene este güey. Roberto Martínez a recitar un poema y nada más. Hombre, madres, güey. Pero, güey, te, te, te hace bien, o sea, te, te, da, te da callo, güey, ese pedo. Te da callo, pero... Te apuesto, que le hice todo, todo mal. Ah, estuve súper nervioso, pero me salió, güey. También me ha pasado también una, una vez me invitaron a una marcha, hace, hace un chingo, así si fue hace como cinco o seis años, a recitar un poema en la macroplaza, también frente a como tres mil personas, y el poema se me olvidó, güey. Ahí sí fue. Ah, ¿no lo lees? No, lo recito de a capela del corazón, güey. Y ahí se me olvidó el poema, cabrón. Y eso, eso, ese tipo de momentos, güey, hacen Bien, que... Ya, güey. Pero hacen que... Te hace una persona mucho más fuerte, güey, entonces, sí se siente ojete en ese momento, digo, tú has de haber tenido también experiencias culeronas que te hicieron un, una, una persona cuando menos más aguantable. Sí, que aguantas más. Más pues, duradero, uh -huh. sí. Me acuerdo que me dijiste antes de que te fueras a Maine que, que querías preparar y escribir ya todo para llegar y nada más hacer lo que, o sea, ya tener como toda la música y creo que nada más escribías las letras allá, ¿verdad? Uh -huh. La misma música la respetaste y escribiste letras sobre esa música. Eso, sí. O sea, esa música te generó otro tipo de sentimientos que tú esperabas que te generara. O cómo fue. Pues o, sí.
1: o cómo fue ese cambio de. No, no sé. No, la verdad no sé. Probablemente la música me hizo irme por otro lado inconscientemente. No, no, no entiendo cómo, cómo logré sacarle la vuelta a lo de Peter Pan. No, no entiendo. No entiendo qué fue. Yo tengo una teoría que, que es algo, es por ejemplo, cuando te pones bien pedo, ¿no? Sí. Y cuando dices, es que vomité por la peda, hay dos maneras de hacerlo. Me siento bien mal y necesito sí. meter el dedo, perdón por lo gráfico, Dale. meterte el dedo para que salga todo y sentirte bien. Claro. Eso es ojalá, ¿ok? Ok. La canción. Me metí el dedo para que saliera lo que me hacía sentir mal. Y ya de jodido. Estar Fue algo así...
0: terapéutico, no dijiste
1: en tu video. Sí. Este. Entonces, eso es ojalá. Ya está la otra peda en de que estás hasta la madre. Y solito. Vomitas y quedas inconsciente. Eso es el disco. Ok. O sea, bom... perdón por la analogía. Hasta... No, está bien, güey. Este, pero así lo vi de que la de ojalá lo hice a fuerza. A fuerza, por mí, nadie, nadie, me, lo, nadie me lo obligó. Y la, el disco, el cuarto disco, que todavía no estoy todavía luchando ahí con mi, conmigo mismo para titularlo de alguna manera. Toda, tengo ahí varios candidatos de nombre, pero todavía nada cerrado. Pero el cuarto disco sí fue un vómito involuntario. Es como cuando estás pedo y de repente... Sí. Así fue. O sea, fue sin querer. Sí, sí, sí. Esa analogía está es, un es, esta, pero está
0: bien en punto. Esta, de hecho... En mi libro, güey, hablo de que el arte es como vomitar, güey. Hay un capítulo que digo que el arte es vomitar porque es literalmente forzarte a ti mismo a ver un lienzo en blanco, a ver un, un, una pantalla o a ver un papel, no sé dónde escribas, güey. Y es sacar algo de ti mismo y el proceso es incómodo, güey. Pero es algo que al hacerlo
1: se siente bien, güey. Uh -huh. no, sí, pues es, es la base de la catarsis. Sí. O sea, sacar algo para que quede ahí, en este caso en una hoja en blanco o bueno, una canción que quede ahí, y según eso tú te liberas. Obviamente no te liberas. Sí. ¿No, si en, no te,
0: sientes que te ayudó?
1: No. ¿No? O uh, sea, el, 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 los sentimientos son mucho más fuertes y pesados que, que una mini catarsis de una canción de tres minutos, o lo que me haya tardado en, en no hacer una canción. Uh, no, es como que, puta madre. Ahí está. Ya. Yeah. Oh, madre. no. O sea, pero para el arte te ayuda mucho. O sea, porque se transmite una cierta sinceridad. Claro. Se transmite ese sentimiento real. Lo estás canalizando a hacer algo, güey. Yo puedo hacer una canción sobre... Ay, no sé, güey. Puedo inventar una historia de unos novios que hicieron un suicidio colectivo entre ellos y se mataron al mismo tiempo y, y pues digo no es una, ni una historia mía sí. lo estoy inventando, no voy a transmitir algo escondido un mensaje ahí subliminal y nada en esto por ejemplo no ojalá conectó con demasiada gente creo que lo agarraron la sinceridad lo que hay detrás sí. eh, y se transmite eso de alguna manera, también está muy muy psicológico todo esto, no sé cómo se conecta Está, está, pues es, un, es algo muy personal y todo el
0: mundo adapta. Yo, irónicamente, creo que las cosas que te hacen sentir más solo tienen el potencial de conectarte con más gente, güey. Uh -huh. Creo que tú una vez dijiste que la, la tristeza necesita compañía, algo así dijiste, uh -huh. ¿no? Es, esa frase me, se me quedó mucho porque es cierto, güey. O sea, eso es lo que te hace conectar con, con muchas personas de una manera mucho más directa, güey.
1: Hay que escuchar una canción feliz, güey. Sí. La neta.
0: Sí, concuerdo contigo. Digo, hay
1: gente que sí, pero, pero sí. una canción feliz no te hace, no, no te, te llena, llega, güey. no sé. te llega. Güey. O sea, Ay, con madre, ya, una canción triste, te hace lo que tú me dijiste, güey, güey no puedo escuchar tu canción. Sí. O sea, prefiero que me digas eso a que me digas, está chida, güey. La puse en la P sí, sí, de, de que está con sí. madre y la, la raza cantó, güey. o de que, oye, ¿sabes qué, güey? Se me hizo muy profunda, prefiero que me digas, no la puedo escuchar, güey. Está cabrón. Eso está más cabrón.
0: Este, sacaste la, la canción de Ojalá, también sacaste la de Final Ruin, como dos sencillos independientes al, 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 álbum, al sí. álbum. ¿Por qué hiciste eso? Y también una duda: la de Ojalá la, la grabaste en el mismo tiempo que grabaste el cover con el cover de Marco Antonio, porque no, también, no. Tiene, también tiene como un, un coro, ¿no? Sí,
1: pero fue, pero fue es diferente. Porque es que lo
0: del coro. Ah, no, se... no, la
1: escribiste después de que grabaste el, el, el cover, ¿no? Sí, mucho. Sí, pues sí. esa canción la escribí como en junio, junio o principios de julio. Escribí Ojalá. Y la grabé en agosto. Cuando, sí, ya la grabé en agosto y salió en octubre. Y usé el coro gospel ahí porque me gustó tanto en la de, en la, la de Nada que me recuerde a ti. Y dije qué hueva que esté en un cover. Güey? Sí, que no sea una canción. Y que no sea una canción mía. Entonces quiero. Quiero usar otro, co otro coro gospel en una canción mía. Entonces dije, pues ah, creo que ojalá le queda. Este. Y sí quedó. Y sí. Es, lo hice. Nunca estuvo en mis planes de sacar sencillos. Este. Sí, me acuerdo en el creativo pasado me dijiste, hablamos un poquito de este tema, güey. Y lo hice terapéuticamente o sea necesitaba yo sacar unas cosas que tenía adentro y, y mi, mi terapeuta me decía de que güey está a tu alcance o es tu herramienta que tienes una herramienta que nadie más tiene o que los pacientes no tienen que puedes sacarlo todo en tus canciones y yo no, no, no no quiero, no quiero documentarlo, no quiero comentarlo, no quiero documentarlo hasta que ya dije, no, ya lo voy a hacer. Y lo hice. Y, y dije, es para mí, eso no lo voy a sacar. Y se la mandé a mi manera Así no me hacen pura guitarra, güey. Dije, ¿cómo es? No mames, güey, está cabrona, ¿cuándo la grabamos? Y yo, no, 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 no la voy a grabar. Se la mandé a un amigo, ¿cómo es? Ah, la madre, te la mamaste. Eh, así, así va a ser con pura guitarra. Y yo, pues no, güey, no estoy queriendo sacar. ¿Cómo, cabrón? No mames, tienen que, lo tienen que oír la gente, está cabrón, y no sé qué, y guau, guau, guau. Va. va, la voy a grabar, wey. Que salga, no sé, la grabo. Me convencen, entonces yo llegué a la disquera, a Universal en la Ciudad de México, diciendo, no van a querer sacarla, porque pues es un sencillo, wey, ¿en qué disco sí. viene? Entonces... Y yo digo, mira, hice esto, la verdad, está más o menos, este, no estoy... O sea, estoy... pichándola para pa abajo. Pichándola para abajo. no querías que saliera O sea, algo. como que sí queriendo, pero, sí. pero si me dicen que no, mejor. Sí, ¿no? O sea. Entonces la, la ponen y hacia todo volumen, se acaba y todos nos voltean a ver que... La a madre. la madre! yo, pues, ya, la madre. Pero está bien, ya, vamos a sacarla. Y sale... Y, pues, la verdad le fue muy bien. Sí, le fue bastante bien, güey. ¿Cuántos, este, ¿cuántos millones tiene el... el tiene bien? como 5 millones. Le fue mucho... Bueno, le fue mejor que algunos sencillos de noche, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive. Eh, Final Ruin ya la rebasó.
0: Ah, ¿neta? También Final sí. Ruin le fue... Final Ruinca,
1: Ruin ¿no? está como en seis millones y medio. Órale, güey. Con un mes. Un mes sí. y medio. Eh, y, y, pues, la verdad... En vivo la gente se desgarra, ¿no? Con sí. eh, Ojalá la de Final Ruin no la hemos tocado en vivo. No sé qué diablos voy a hacer con Final Ruin en vivo. No es como que voy a andar con un mariachi por <risa> todos lados, ¿no? Eh, pero sí, la idea de dije, ah, ¿sabes qué? Voy a sacar otro sencillo también. Y, y se me ocurrió la de Final Ruin. Y pues ahí la explicación de Final Ruin ahí está en YouTube. Eh, y, y dije, chance me alcanza para sacar un sencillo más antes del... De de, ¿De tu disco? De, de lo primero que voy a sacar de mi disco y no, no, ya no alcanzaba ah. Oye, te
0: estás metido en, en la música, obviamente, estás metido en la literatura. Ahorita vamos, hablamos de, de, tu, de tu último libro. ¿No, ¿No has pensado en meterte en los videos, güey? ¿No te gusta sí. eso? O sea, ¿en, en grabar tus propios videos, güey, si ya escribes tus No le libros? sé, güey. no hay pedo. Tampoco les hayas a los libros y publicaste ya dos. y fueron... Pero no, 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 acá técnicamente no le sé. O sea, pero ni si podrías dirigir, güey, ¿Dirigir no. videos? Ajá. O sea, tus propios videos,
1: ¿no te interesaría? Ah, 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 ok. Dirigir mis videos. Sí, Pensé no, que no. me ser... dijiste de YouTube, Ah, no, YouTube, ah. no. Yo sé
0: que ni de pedo ah, te va a gustar el no, de YouTube.
1: No, a mí no me gusta salir en, en la cámara. Ahorita la tapamos, Este... Güey. ¿Qué? ¿O ah. sea, lo que te atrae o no, güey? Sí me atrae, pero es de esas veces que... Ahí te va. En un... En un crew de, de filmación hay mucha gente. Sí. ¿no? El tiempo literalmente es oro. Porque rentas la locación por tanto tiempo, la cámara por tanto tiempo, al, a ese staff le pagas por hora. Entonces a mí me ha tocado ver gente que no sabe lo que está haciendo. Y se gasta mucho. Y que, lo, y, y, y que hacen, a, hacen más torpe todo el proceso, entorpece en la filmación. Okay. Entonces yo he dicho, "Chinga, usted te aquí. No quiero ser ese güey." Y sé que nada más Va sería, a ser ese güey al principio, o sea, si lo haces tendrías que ser ese güey al no principio. Pero no me interesa ¿sí? hacer videos. Entonces, lo haría por, por darle un cerrojo a mi propio arte, que sabes que hasta dirigí mi video. Es más, y sería parte también nomás para levantarme el cuello.
0: Pero no es algo que te interesa entonces.
1: No es algo que me quite el sueño, o sea, para eso sé que para cada cosa hay hay gente especializada, hay gente que le sabe trillones más que yo, y que yo confío totalmente, o sea, tengo mis directores que conozco perfectamente y que sé que harían un excelente trabajo, entonces meterme ahí entorpecería yo todo, no sé, siento que yo, yo no sé nada de cine, no sé nada de cámaras, ni de lentes, ni de, de <risa> eh, checar color y no sé nada de edición o sea, de edición yo puedo decir oye, esta, esta toma está muy larga o haz cortes más seguidos, o, sí. oye, está muy oscuro aquí, pero no, no no sé nada técnico, entonces nada más entorpecería y sé que si nos están viendo algunos directores de fotografía el chino Lubeski chivo Lubeski o así <risa> Que ah, a de estar viendo. Seguramente, saludos. Este... Ojalá que también te invito a creativo, güey. Este sé que agradecerían que no haya un güey así. Un güey que entorpezca toda la producción. Pues sí. Pero, tío, tendrías que. Primero te tiene que interesar,
0: si no te interesa, pues ni para qué le sigues, güey.
1: Eh, algún día, probablemente, ahorita para nada.
0: Hace. Hace hace poquito me aventé el disco de de el que tienes, el unplug el que tienes con panda. Y comparé tu voz que tienes ahí con la voz que tienes ahorita, güey. Creo que has, 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 cantas mucho mejor ahora, güey.
1: Checa, hay hecho? una anécdota de ese Unplugged. Hablando de cosas de la garganta. Ok. Estábamos por salir... Está, nosotros estábamos como que... No me acuerdo bien, pero creo que estábamos estrenando Management. Con, y era el manager que de, de en ese entonces, no sé si sigan con ellos, pero de, de moderato, era el mismo manager. Y pues yo estaba eh, esperando salir y pues traía un whisky, que yo caliento con whisky, y me dice el, el jefe de seguridad de, de, la, de esa oficina de management, que nos estaba como que cuidando de quién, no sé, pero pues ahí estaba, y me dice... ¿Qué haces? ¿Por qué, ¿por qué lo toman así pelón? Y yo, es para, es para que me caliente la garganta, es, mi, es como mi proceso, me dice, ah, mira, estas, estas paletas, es de las que les, le doy a, a, a Jay, Jay La Cueva, el cantante moderato. Sí, saludos a Jay, que también lo quiero invitar. Este, güey. Bueno, saludos a Jay. Sí, Jay es buen tipo, me cae muy bien. güey. Me dice, esta es la, de las paletas que le doy siempre a Jay, antes de que se suba a cantar, es como una paleta de, de miel de abeja, con, no sí, sé si Sí, tiene... de esas que te duermen la garganta. Sí, Algo así. Entonces, pues yo la agarré y hasta la metí al whisky. O sea, la primera
0: vez que, en, en tu unplug, la primera vez que pruebas esta paleta se te ocurrió a que diez, sea ahí, güey. A, a salir, güey.
1: Yo dije, es una paleta de mierda. Te miel, mamaste, güey. Me va a, a, a cobijar te la no garganta. No mames. Le empecé, le metí al whisky de rebanes y luego acá, y de repente que, a la madre. ¿Te la duerme, güey? ¿Qué No puedo hablar, güey. Estos güeyes, ¿qué, qué, 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 qué estás hablando, güey? La pinche paleta, cabrón. ¿Y qué le dijiste a ese güey? ¿Te mamaste? No, pues, no, pues, lo conocí ahí. Y, o sea, no soy, la verdad, no, no soy así de, sí, que... de culero, ¿no? Entonces, de que pues, este güey nada más quería hacerme... Quería ayudarte. Quería ayudarme. Ajá. Yo, madre, pues, a cantar, cabrón. Batallé para cantar a esa madre. Demasiado, wey. Demasiado. Y más porque no... ¿Esto lo habías contado? ¿Esto yo no sabía o no? ¿Lo habías contado antes o no? Eh, creo que en el Pensándolo Bien Pensé Mal escribo sobre esto... Eh, y me dolió más porque ese unplug queríamos que fuera totalmente verdadero o sincero o sea no andar cambiando cosas sí. no andar eh, regrabando de hecho lo tocamos sin clic para no regrabar cosas o agarrar de una sesión de estudio ¿a qué te refieres con sin clic, ¿sin metrónomo? O sí, sin, sin metrónomo o sea, ¿eso es clic. Okay. sí ok este, entonces decidimos grabarlo sin metrónomo para no meterle cosas de estudio antes o sí. después o meterle no sé, imagínense, si tocamos una canción tres veces ah mira, aquí tocó mejor la guitarra Pepe ponla en la versión de donde aquí la batería está mejor tocada
0: que ahí no se puede porque ya no tienes metrónomo entonces está, está metrónomo, diferente entonces
1: tiempo entonces banca sí. la madre y casi no repetimos canciones. Eh, en, eso, en, eso, en, eso, en, pro... en ese tipo de conciertos,
0: ¿cómo es? Si, si una canción no te gustó, ¿cómo te salió la vuelta a tocar ejemplo, en, en ese concierto? En,
1: en la de Narcisista, que fue la segunda, tronó una cuerda en, no sé, en el primer coro. Entonces ¿Y se, se paró, okay. me cambiaron la cuerda, me dieron otra vez y empezamos a tocar otra vez. La de Feliz Cumpleaños la tocamos dos veces de protección, porque nunca la habíamos tocado en vivo. La de Sistema Sanguíneo Fallido con Denise... La tocamos como cuatro veces porque a ella se le olvidaba la letra del último, que okay. es totalmente normal, pero hasta que le quedó bien ya quedó. Y creo que fueron las únicas que, que repetimos. Pero lo, lo que sí me, lo de la paleta me agüitó mucho fue porque no quería cambiar mi voz, sí. porque voy a cantar bien, este pero si suena, así. de hecho en la de amnistía me sale un gallo. Sí. Y, 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 y no quise quitarlo. O sea, yo dije, quiero que suene no. mi gallo. Quiero acordarme... Qué, güey? ...toda mi vida no, man, de güey. esa paleta, güey.
0: Entonces, y hasta la fecha.
1: Ahí, si tú buscas Amnistía en el unplugged de Panda, me sale un gallo. Güey. Un gallo gacho. Un gallo gallo. Pero me dicen, güey, tenemos que quitarlo. Yo, no, güey. A ver, ¿esto es punk rock o no? Vamos a dejar como tocamos. ¿Para qué? Para que suene como un disco de estudio, vamos a tocarlo de neta. Y ahí está... Y las deficiencias en mi voz, que nunca he dicho que soy buen cantante, incluso me considero un mal cantante, pero con mucho sentimiento. Eh,
0: pero ahorita sí, o sea, vi, por ejemplo, el live que hiciste hace poquito, que te pones la cámara, que eres una nalga grabándote, güey, y la cámara la pones abajo, pero, güey, cantas muy bien, güey, en tonos gracias,
1: chingón. Gracias. Digo, pues te dedicas a esto, güey. Sí, sí he mejorado. Sí, sí, sí me, me queda claro que, que he mejorado, pero no, o sea, no, no estoy al nivel, o sea, al nivel nivel para ser que un gran cantante no y, y no me quita el sueño no 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 es algo que me que me preocupe mucho te en, hace enfocarte en otras cosas pues escribes letras o sea escribes buenas letras güey. sí es, es es más prefiero enfocarme eh, vocalmente hablando prefiero enfocarme en, en, en la interpretación y el, y el sentimiento que se le da a, a, a la canción al cantar okay. que el estar totalmente afinado y la canción es, la voz es así planota o o pues como hacen, no sé, los cantantes de balada pop que, que todos tienen así que... Oh, y eso no me, va, ¿Cómo, cómo me se llama, me ¿Cómo
0: se llama eso? Vibrato. ¿cómo se llama? Vibrato ¿Sí, y no? que
1: todos lo cantan igual. O, o, o como un, no sé, un cantante de, de antrobar de antro o sí. de rock antrobar. Así que, que todos, todos cantan igual. igual sí. y, y ah canta muy bien el güey, sí. güey. Sí, pues pero ese este me lo encuentro, hay dos en la esquina y tres aquí a, cruzando la cuadra. Pues prefiero enfocarme más en... En que mi voz sea más reconocible, sí. que tratar de transmitir un sentimiento a través de la interpretación, etcétera. Pero sí, eh, ese Unplug, aunque me gusta mucho, me duele me duele o me cuesta un poco escucharlo por lo mismo de la paleta. Qué cabrón, güey. Eh, pero ni modo, ni modo. Son cosas de... Los pues gajes del ¿sí? oficio. Sí. Oye,
0: vamos a hablar de tu libro, que aquí lo tengo, ya lo traigo, güey. Sí, pues... Ah, sí, todavía. sí, todavía tenemos. Sacaste este libro que se llama Pesadillas para cenar, que me lo trajiste por fin, güey. Ya tenía como dos meses pidiéndotelo. Digo, puedo haberlo comprado en Gandhi, pero...
1: Pero ya, tú me regalaste los tuyos. Entonces.
0: Y ya me lo has prometido, güey. Sí. Este, ¿Por qué sacaste...? lo
1: venden en todas las librerías, eh, no nomás en, en Gandhi.
0: En Gandhi, en cualquier librería lo podemos encontrar. Mm -hmm. Sacaste este libro, casi no le hiciste promoción, güey. De hecho... Este, o sea, no le hiciste la misma promoción que le hiciste al, al, al primero que sacaste, al pensándolo bien, ni al segundo. Uh -huh. ¿Por te qué? Quería, te ¿Querías alejarte un poco la imagen del músico de primer este libro?
1: ¿por qué? Porque a los primeros dos libros se les dio trato de, de disco. Y nunca me acabó de convencer eso. O sea, que el primer libro. Eh, sobre mi, mi historia en la música ¿no? uh -huh. En la industria con el grupo Con las disqueras Y demás, entonces pues Le interesaría a un fan de Panda O un fan de la música o, etc. Entonces pues, pues Sus firmas de autógrafos Y su promoción en, en las estaciones de radio En los periódicos de espectáculos Y demás El segundo eh, Se le dio el tratamiento igual Y ahí es donde me empezó a incomodar porque pues no hablaba yo nada de música Y, y eh, la mitad de los medios Cuando hice rueda de prensa eran medios musicales Entonces dije sí. Pues la gente Yo sé yo sé que la gente que lo estaba comprando Eran fans de Panda O fans míos El Odio no, no, de Odiar no me acuerdo en qué año salió No sé si estaba yo solista, no recuerdo Creo eh, que
0: apenas estabas empezando Porque también el creativo pasado Lo hicimos cuando ya muy poco Haber salido Okay. Y ese creativo fue un poquito después del último show de Pando. Okay, o sea, que hasta 2015, okay. 2016,
1: ¿no? Es que no me acuerdo cuando salió El Odio Odiar. Pero bueno, ah, bueno, El Odio
0: Odiar salió después. No, sí. el,
1: el Pensándolo Bien salió en 2014. Ah, bueno, entonces sí. El eh, Odio, ah, Odio entonces, Odiar ah, salió en no. 2016. Ya me acordé,
0: no. El Odio Odiar salió después del creativo porque me platicaste lo de... Que habías hecho lo de la etiqueta. Ah, verdad. ok, okay, okay.
1: Sí, Estaba a punto de salir. Okay. Y este libro, que es totalmente distinto, es ficción, es para niños... Dije, a ver, no voy a hacer una firma de autógrafos.
0: <risa> sí, cuando tu demografía son niños. Cuando lo,
1: cuando lo que a ah, lo que yo le estoy tirando son niños. O sea, yo me puse en el, los zapatos del niño y pues no, no, no veo a un pepito de ocho años queriendo un autógrafo de José Madero Vizcaíno, que ni sale mi foto en el libro. El, el niño no va a saber quién soy. El niño no le importa conocer al autor. ¿no? Y si sí, si, también, honestamente, iría muchísimo fan de tuyo lo, y de Panda, güey. Iría puro fan Sería. de, Ajá. entonces, y no es estar en contra de, sino no quiero yo mandar un mensaje erróneo de que voy a sacar mi línea de chocolates porque los fans de Panda van a comprar los, mis chocolates. O de que voy, voy a sacar cualquier cosa y me voy a aprovechar del fanbase que tengo para venderlo. No lo veo así, o sea, yo, yo no, no quiero... Mandar el mensaje que estoy explotando así a, bueno, en, en tu, a las personas. Pero bueno, en tu
0: defensa, en ese caso, no se ve así este libro, güey. O sea,
1: creo, o sea
0: comercialmente no es una garantía de sacar un libro infantil, ¿me explico? O sea, no es de que, ah, este güey nada más sacó el libro para... O sea, si hubieras hecho algo así, no sería un libro de niños, ¿estás de acuerdo? Sería.
1: Pues, pues mira, no nació la idea así, porque yo pensaba como tú. Pero resulta que el mercado de niños es, es lo que más ven, el mercado infantil es lo que más vende libros aquí en México. No mames. Mm -hmm. Ese y los de, los de motivación y superación personal. Sí.
0: ¿Esperan el libro de motivación de José Madera? <risa> no.
1: Este. No, pero fue, esto ya supe yo ya teniéndolo escrito. Okay. O sea, esto me lo dijeron los de la editorial y pues los de la editorial ya llegaron conmigo y yo con el libro, ¿verdad? Sí. Este. Yo la verdad no, no no quería dar ese mensaje, por eso no acepté hacer firmas de autógrafos ni hacerle promoción de que voy a ir a la feria EXA no sí. a hablar de mi libro. ¿Por qué iría a EXA a hablar de mi libro para niños? O sea, pues es un proyecto tuyo. O sea, yo por, No, por eso, pero es como ir a no sé, al zoológico, bueno, sí, el, a de, hablar sobre mi disco de, de metal. O sea, o sea, no,
0: los niños no están escuchando extra. Exacto. No es el
1: sí. Exacto. Entonces yo no quería dar ese mensaje de me estoy aprovechando de mi fama para vender un, un, un producto que nada que ver. Sí, de por sí. Mira, de, de, deja hablarte de esto. Eh, sale el Carmesí y me me he mantenido con lanzamientos todos los años. Carmeceo 2016, Noche 2017, Alba 2018, Este Cuarto 2019. Saqué los dos sencillos. Tres libros, güey. Saqué este libro. Entonces, la gente, hay gente así como, no sé si es gente muy clavada o, o nomás está buscando con qué molestar, o no sé, pero la gente es de que... Sí, sí, a Pepe le encanta el dinero. Este... Eh, por eso está sacando tantos discos. Yeah. Ay, cabrón. Este, perdón no por no, trabajar. No, no, perdón, perdón. Dice, por eso se fue de solista, porque le encanta el dinero. A ver, güey. Sí. Si me encantara el dinero, pues me, va, me va a quedar en panda, güey. Sí. Entonces, ahí estamos tocando para 15 mil personas, güey y ahora pues, solistas tocando máximo el, el, el más grande que he tocado es el Pepsi Center y entraron siete mil personas entonces y ese y es mi medallota la del Pepsi Center entonces pues no va por ahí y lo cada vez que saco algo o que presento de que ahí viene este disco o de que esperen mi libro que sale tal día de que sí nada más está sacando porque te gusta exprimir y me, me ponen cosas así de dinero y de que cuando, cuando sobre todo cuando Puse la de Ojalá. Ah, sí, te encanta el dinero. A ver, güey. Esa canción va a aparecer en, el, en Spotify o en Apple Music o donde escuches tu música. Y aparezca o no, esa, existiese o no, ojalá, tú estás pagando tus 100 pesos mensuales. Sí. Entonces, pues si está ahí una canción más o una canción menos, no te quita más dinero, a mí no me llega más, ¿sabes cómo? Sí. Y, igual con el libro, oye, está la opción de no comprarlo, carnal. ¿No? Pues, güey, digo, es, es, o sea, es tu trabajo, güey, estás haciendo tu trabajo. pero... O sea, pero es, o sea es, es, ese tipo este, de críticas... Pero, pero es tra no, no, es que lo que lo que no quiero yo, y es parte de lo que estaba hablando, del de mensaje, o sea, el mensaje no es sacar por vender o por hacer dinero. Pero no, creo,
0: no creo que se vea así, güey, o sea, a mí se, a mí lo que se me hace bien interesante a ti, güey, es que Eres una persona que, que, que explora muchos medios, o sea, tienes la música, tienes la carrera con PAN, tienes la carrera de solista, tienes un podcast con Andreas, ahora tienes libros. A mí se me hace bien chingón eso, güey. O sea, yo también soy una persona que me gusta...
1: Hay que diversificarse.
0: Diversificarse y, y entender que... Lo, lo más importante de lo que estás transmitiendo no es el medio, o sea, olvídate si es músico si es libro es el mensaje, güey, si tú tienes un mensaje que quieres transmitir sea el, el que sea, si quieres hacer un disco de la nostalgia o quieres hacer algo para niños encuentra el medio que mejor transmite ese mensaje y que te valga madre, güey.
1: Sí, 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 pero no, no estoy hablando del mensaje como del contenido de la obra, sino el mensaje que se puede dar al yo promocionar este libro o sea, se puede llegar a malinterpretar y normalmente me vale madre lo que diga la gente, pero en o sea, este caso sí, porque ya entraría a la explotación de mi fan, que lo cual no, nada de lo que hago es para explotar nada. Okay. Pero si yo empiezo a promocionar este libro para niños, sí sí me veo, sí se sí, ve. Sí, sí, sí. Eh, y me enfoco a mi a, a, a mis
0: fans. Sabes que es un libro que a lo mejor no les va a interesar realmente porque realmente. no son niños. O sea, se te y, y, y si sí, sí, sí
1: sí hubo gente que se interesó porque viene de mí. Pero se interesó automáticamente, sin que yo se los metiera a la boca. ¿sabes? ¿Cómo? Sí. Entonces, me iba a sentir yo muy culpable en estar haciendo firmas de autógrafos, donde va a ir gente de, que se tiene que formar comprándolo. Sí, ya te entendí. Y la gente se va a formar porque va a querer una foto conmigo o porque quiere que le firme su disco de carmesí. Sí. entonces y para conseguir eso tiene que comprar un libro que creo que cuesta no sé 260 pesos y es un libro que según tú no le va a interesar porque no es la demografía no de la, la demografía tarse, ¿sí entonces no se me hace justo que para esas firmas de autógrafos alguien que quiera tomarse una foto conmigo y tener la experiencia la mini experiencia que está en una firma de autógrafos tenga que comprar un libro que no le interesa sí, ya te entonces entendido. eso es eh, por eso no quise hacer las firmas por eso no quise eh, Enfocarme en, 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 lo, en lo, usar mi plataforma como artista musical claro. para promocionar este libro. En la en la editorial no me entendían. En la editorial es de que, pero si van a vender más libros, y es que no me quiero meter en una discusión filosófica sí. con ustedes. Es, es algo que, que no quiero que se transmita así. ¿Por qué? Porque puedo perder credibilidad como artista musical y como algo sí. después... De que, oye, ¿sabes qué? Si se vendió mucho este, probablemente es porque el güey escriba bien. O en cambio, se vendió mucho, ah, pues es que es el güey de panda. No quiero llegar a esa duda. es cómo? Sí, ya te Como entendí. lo que hizo Stephen King. Stephen King tuvo que sacar libros bajo un pseudónimo porque dice: Es que ya no sé si mis libros son buenos o si, si está, los si está están vendiendo porque son buenos o porque está mi nombre en la portada. Entonces saca otros libros con otro nombre a ver cómo le va pero pues salieron en paperback en una distribución muy limitada que pues ya ni la verdad ni ni sé la historia si le fueron bien o no ya antes de que dijeran que era Stephen King. Pero bueno, eso es mi el porqué, eso es el porqué de que no le hice mucha promoción. Eh, estoy muy contento la verdad, se ha vendido bien. No, no extremadamente bien, pero ya rompió la barrera del bestseller. Entonces, está, yo estoy muy contento y ¿Cuál este, es la barrera del bestseller? Creo que son mil
0: Okay.
1: Este y ya estoy trabajando en, no, en otro. O sea, no es, el, no es la parte 2.
0: En eh, otro libro para niños. Sí.
1: ¿Te gustó un chingo? Me gustó. Y no sé. Me acuerdo que cuando lo estás escribiendo me dijiste
0: que estaba bien cabrón escribir ficción. Y yo te dije que también batallaba un chingo que yo no podía escribir. Mm -hmm. este, este segundo libro lo estás encontrando. O sea, es, es una. Es, 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 son menos personajes.
1: Okay. Entonces, este no, es tiene más fácil. Este no tiene nada que ver con este libro. Nada. Ok. No sé si mantener la, la, el, el título. Así como... Parte 2, o, sea, no, o sea, como hacer Goosebumps. Como goosebumps. Ah, o sea, se cuenta, no sé, o, o poner otro título, todavía no sé, porque todavía no lo titulo.
0: O sea, este, este es Pesadillas para cenar, pero no tiene un subtítulo. No, así se llama el... Y el otro sería Pesadillas para cenar, un subtítulo.
1: Sí, okay. pero todavía no sé. Okay. Eh, pero es, es de muy pocos personajes, eh, entonces se me ha hecho mucho más fácil. Tuve que frenar la escritura por la producción de mi disco. Eh, pero ya la voy a retomar necesito también tener un tiempo de desapendejamiento de, sí. me metí al estudio en enero 7 y salí a hierro entonces
0: una pregunta no me tienes que contestar porque todavía no sacas ni tu disco uh -huh. pero para el carmesí como segunda parte que me dijiste que para la gente para que la gente no te olvide sacaste el deluxe que eran canciones extras eh, para el noche sacaste el alba para este nuevo disco tienes... No me tienes que compartir porque primero saca el disco, ¿verdad? ¿eh? Pero ¿tienes pensado hacer algo así? O sea, ¿seguir sacando música? O sea, ¿seguir con este modelo de...?
1: Sí, sí quiero seguir sacando... No un deluxe. El deluxe, este... Fíjate que el deluxe lo, tomó la disquera... La decisión. en el, el carmesí. Porque eso pasa cuando a un disco le va muy bien. Tratan de... De elevarlo de nivel. Sí. Entonces... Sacan una versión deluxe con algunos B-sides Que se suman con, a, las de, que se al, okay. a, a las ventas del disco original se eh, suman a las ventas del disco original En el noche No quise hacerlo porque noté mucho Mucho desagrado En mis fans con la cuestión del deluxe Donde porque es de volver que, a comprar, todo el, volver disco, a comprar sí. todo el disco Y me dijeron, no, wey, hubieras dicho wey. ¿Para Hubieras dicho deluxe? Y no me hagas gastar, o sea no sé, se me va a veces a mí la onda que, que la gente que sí colecciona los CDs... pues Lo digo, va a comprar, güey. Pues, son, son 200 pesos, sí. wey, Que, que, que pues, o sea, no son cualquier cosa así como que, pues, pues ya, deja gastar uno más para... Pues no, güey. O sea, es, es comprar dos veces el mío o comprar el mío y el de Chuchito, güey. Entonces, sí. la gente sí me recriminó de que, güey, me hubieras dicho desde el principio sí, que ibas a sacar fue. el deluxe y me hubieras esperado. Y yo les contesto, no tenía idea que iba a haber un deluxe, güey. Sí. y entonces en la noche yo le dije la disquera, no quiero sacar un deluxe wey. ¿por qué? porque le, sí me dolió el escuchar, el leer claro. esos comentarios, Sí tienen razón güey. Sí tienen razón, sí. Eh, entonces no saqué un noche deluxe pero saqué el Alba, que pues es otro, es otro totalmente, disco. y pues está en plataformas digitales, entonces repeti repetimos lo que te dije ahorita de Spotify y de Apple Music, si está o no el Alba, no vas a pagar más entonces es como un regalo, por decirlo así. Sí. E
0: ese, ese, ese concierto, el del Pepsi Center, fue la presentación oficial como el disco Alba, ¿no? no fue
1: como la celebración de, de la llegada de Alba. Sí, se, se llama Ébano y, Eba, Irma, Eba, Eba Eba y Marfil, Marfil ¿no? Blanco. Negro, Marfil Blanco. Era donde se juntó el Alba y el Noche.
0: Sí. ¿Qué, qué, se, qué se sintió? Es mal, ¿no? qué, ¿Qué se sintió ese, ese show? Güey. Fue un show gigantesco, me acuerdo. Me impactó mucho porque yo te topé en Querétaro y fue un show en Querétaro una vez que estaba valiendo madre te acuerdas que uh -huh. te caí después de una conferencia que había perdido el vuelo y de hecho me hospedaste me, me diste donde dormir me quedé con tu con manager con, con Marco con Marco y ese era un show chico güey o sea era un show no sé cuántas personas eran 500 500, 500 personas ir uh -huh. a un show que es 14 veces más grande es un, es un salto bastante
1: grande qué representó para ti ese show güey digo se hizo diferente tipo de promoción sí claro uno en Querétaro, el otro es en la Ciudad de México. Eh, cuenta mucho el venue. Sí. Eh, a mí me habían dicho de que después de que hice el Teatro Metropolitan, eh, lo hice una vez en el noche y en el carmesí lo hice dos veces. Entonces, me dicen, ¿qué prefieres, dos Metropolitans o un auditorio? Y yo, güey, no va a tocar en el auditorio, ¿Para qué? ¿Para que en ridículo? Me dice, bueno, ¿qué preferirías? Yo, un Metropolitan y un Pepsi Center. ¿Cuántos le caen al
0: Metropolitan? Tres. Tres mil. Es, como, es tipo el pabellón de aquí. ¿Pabellón cuánto les caben Como cuatro.
1: Mm, es como el, el pabellón es cuatro y medio, creo. este Metropolitan son tres mil, pero solo hice una. Porque, y ahí mismo anunció el Pepsi Center. No sé sí, si sí, 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 se acuerdan. Y todo fue planeado. Fue un Metropolitan para presentar el disco noche y luego ya el Pepsi Center para juntar, pues, esta fiesta del Alba. Y la verdad ha sido el mejor show. Eh, todos, eh, mi banda, eh, el staff, acabamos muertos, obviamente, sí. y todos encantados con la respuesta de la gente. Fue algo épico para, para mi proyecto solista. Y estoy muy agradecido con todo lo que mostró la gente ahí de pues tocamos todas las canciones. Sí, todo. todas. Todas, todas, Sí, me todas, acuerdo todas. que el show duró... Y este, el show duró cuatro horas. Estuvo bien cabrón. Estuvo bien cabrón. Eh, sí, son de esas cosas que no se me van a olvidar. Que, cambiando un poco de tema, güey, este, ya también para empezar a,
0: a, a terminar con todos los puntos que tengo aquí, güey. ¿Cómo es tu día a día, güey? Creo que, o sea, lo que a mí me interesa saber... ¿Cómo es tu día a día cuando no estás grabando o cuando no estás de tour? ¿Qué haces, güey? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta? ¿Cómo agarras inspiración, güey? ¿Qué es lo que haces
1: en tus días ordinarios en donde no estás en Fíjate que, grabación? que me he estado recriminando mucho últimamente porque antes en mis tiempos libros yo leía. Bueno, leo. Sí. Solo que en todo este año no lo he hecho porque me clavé mucho con un juego de Xbox. Okay, cool. Y ya lo terminé, lo terminé hace dos días ¿Cuál? Se llama The Call of Cthulhu okay. No es The Call of Duty Es The Call of Cthulhu Es una es un juego de, de horror Como de RPG okay. No soy muy gamer Y Pues me lo regalaron De navidad eh, La esposa mi papá Porque me dijo ¿Qué quieres? Este <risa> <Entonces> <risa> Le dije regálame este Y pues me lo consiguió y, pero era un
0: juego es un juego es un juego de Xbox normal yo nunca lo he escuchado ese juego ah sí es un juego medio under medio no, indie sí
1: este de hecho sí es medio indie porque la, la compañía que lo hizo como que busqué y creo y, que no tenía <risa> más juegos okay. eh, Y me clavé demasiado y está muy largo el juego antes. todo mi tiempo libre fue ese pedo fue ese pedo entonces yo yo me decía madres güey ya no leo no he leído desde diciembre qué pedo y Ahora soy el gamer y tengo que quitarme eso porque en verdad yo no juego mucho. ¿Qué otros juegos has jugado, güey? El Uno antes que jugué, pero llevo dos años tratándolo de pasar. Se llama The Evil Within, también es un juego de ah, horror. Sí, sí, este, es. este, yo, tampoco yo tampoco soy muy gamer. Ya, no? ya salió el 2, sí, pero pues no, 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 ni he pasado el 1. Eh, no, no, soy cero FIFA, cero Madden. Pero bueno, mi tiempo libre es leer mucho. Eh, Vas al gym también. Voy al eh? gym. Vas todos los días, ¿verdad? Pues sí. sí. Es que tengo mucho tiempo libre, lo tengo que llenar de alguna manera. Ahora que ya no estoy grabando, estoy ahorita que no estoy haciendo nada. Eh, procuro a mi familia. Si se arma algo con la raza, voy con la raza. Eh, he estado agarrando una onda de dormirme temprano y despertarme temprano también pero no me está gustando.
0: ¿No? No. ¿Normalmente no te despertabas antes temprano?
1: Es que cuando yo temprano, es que Chance yo digo, me, me estoy despertando temprano a las 7 y pues para alguna gente de que no mames. Pues para mí también temprano es a las 7. Bueno, yo normalmente me despertaba a las 9, estoy sí. despertando a las 7 para hacer más larga mi mañana porque leo mucho de eso que, <risa> salud que la... o no bueno, fue... No, fue tosido. Pero ¿Por qué no se, dice, a la tos no se le dice salud? ¿verdad? No, la tos... Okay, bueno. Es que este, es demasiado común, güey. Retiro, retiro, retiro el saludo, retiro el salud Este... Se me fue la onda. ¿Qué estás diciendo, güey? Ah, que leo mucho que dicen de que no, yo disfruto mucho las mañanas porque... Me sirvo un café, eh, leo el periódico, leo... Empiezo a leer un libro y, y de repente pasan horas y apenas son las 10 de la mañana. Y dije, ah, pues yo, yo me despierto, me hago desayunar y de repente me dan las 10 de la mañana. Entonces quiero disfrutar más las mañanas. Sí. Pero no, no creas que me está gustando. ¿No te gusta tanto? No, 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 lo estoy empezando. No, y okay. como que, ay, como que no me estoy acostumbrando. Y, y pues eso es lo que hago. Este, otros negocios, que jugar, otros negocios fuera de la música, no, Tengo no, inversiones, pero no operas. Inversiones, pero no opero. Okay. Este, no tengo tiempo para eso. O sea, hay un, hay un... Un negocio familiar que me he tratado de meter, pero es bien complicado porque está fuera de la ciudad. Ok. Y, y mi papá me ha dicho de que échame la mano, pero no, no o sea, no puedo. Sí. O si sea, sí quisiera, pero no puedo. Y es como parte de mi legado, entonces también como, sí me gustaría, pero es complicado. Y, espérame, te a decir algo, güey. Eh. Que la mañana larga y no sé qué me estás diciendo, ¿no?
0: Ay, se me fue que, la no onda, te estabas, que no te estaba gustando tanto levantarte temprano, güey.
1: Ay, ah, ya. Eh, jugaba mucho fútbol, pero ya llevo más de dos años sin jugar. Ah, sí me dijiste que Porque te... tuve una lesión en la espalda en, un, en el disco de la quinta lumbar. Me troné el disco una hernia y casi me operan ¿No y te operaron? No, porque había terapia para rehabilitarme al 100, pero no tengo disco. Mm. Entonces, me dicen... Quieres volver a jugar fútbol, te, te operamos y pasan ocho meses, un año y ya puedes jugar. Dije, a ver, wey, no quiero que te metas a mi columna. Sí. No, sí, sí. no se puede, no se puede. Y he jugado, o sea, después de, de, de mi terapia he jugado unas diez veces, pero pues juegas ahí como que. Reservado. Y, y pues dije, ¿sabes qué, güey? ¿Qué, ¿Qué posición jugabas? He jugado de todo. Sí. He jugado desde. Defensa central hasta delantero, medio, volante, extremo. Cuando era rápido, era el extremo. Ok. Eh, tuve tiempo de centro delantero, tuve tiempo de defensa central. ¿Portero también una no, güey? Portero, pues, digo, no, 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 no soy malo, pero pues ahí me pongo ahí, y sí. te paro esos tiros. Los, las únicas posiciones que la verdad he visto en mi vida que, que me puedo llegar a perder es lateral. Güey. Sí, lateral. Lateral, sí, ahí, cabrón. Ok, este,
0: pues a ver, vamos a ver qué falta, güey, creo que ya fue todo. Pues sí, güey, creo que ya con esto terminamos, cabrón.
1: Y si fue, hablamos de creatividad o no, porque pues se llama creativo. Pues hablamos, y de, tu... Que hablamos, de... hablamos
0: de tu disco, güey, hablamos de... Es que ya el show ha cambiado, güey, la neta. Ya no es tanto el proceso creativo, porque pues no se puede hacer un capítulo recurrente con una persona de su mismo proceso creativo. Mm. Güey. El, el, el capítulo pasado creo que fue muy técnico. Estuvo chingón. Pero pues no vamos a volver a hablar de, de lo mismo. Güey. No me
1: acuerdo. De, 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 es, sí, sí me acuerdo que hasta toqué una canción y sí, todo. Sí, pero...
0: fue más, te, pues te pregunté cómo, cómo escribías, te pregunté lo de que te fuiste a Main y me dijiste mm -hmm. que escribías dos canciones al día, güey. Y este es un poco más... Un update, relajado. Es un, más un update, sí, me
1: gusta un poco más este formato. Sí, está, está más relajado y se hablan de más cosas, pero sí, qué bueno que, que me invitaste. Gracias y gracias a la gente que está viendo o escuchando el podcast es un placer para mí ser invitado aquí de Roberto espero les guste estas, no sé, dos horas que
0: estuvo aquí. largo el episodio, güey no lo vas a cortar, güey, no, va a ser así hasta ahorita el silencio okay. también va. lo vamos a dejar, güey Va. pues bueno, mi gente, muchísimas gracias por ver, escuchar este comentario Pepe, gracias por venir, güey ya sabes, aquí eres bienvenido, cabrón este, ¿qué más, güey? chequen, Pero, chequen, ¿tu nuevo disco fecha tentativa tienes o todavía ok. no?
1: Pues falta un chingo, ¿no? Octubre 4,
0: güey. Tu nuevo disco todavía no tiene nombre. No
1: este, tiene nombre. ¿Va a seguir la tiene, línea de colores? Tiene fecha, sí. Tiene fecha de lanzamiento ya. Ok. Ok. Es, hoy estamos a marzo 13. En marzo 13 sé que el disco sale el 4 de octubre. Puede, puede cambiar Puede mucho. cambiar muchas cosas en el camino. Eh, pero sí, el 4 de octubre. Falta un buen, pero va, va, van a salir cosas antes, entonces... Se va a hacer un poco más corta la espera. Y... Otros planes que tengas de algo, de sacar algún no, proyecto voy, futuro? voy a estar de
0: gira. ¿Cuándo eh, empiezas de gira? El, el, el 3 de mayo. Con tu,
1: con tu banda. Sí, sí, sí. Okay. Mi banda el 3 de mayo. Y... Pues no, ahí están las redes sociales. Y si quieren visitarme, en Instagram soy José-Bajo Madero. En Twitter igual. En Facebook. La gente usa Facebook.
0: Güey. Fíjate que yo no uso Facebook. Sí. Y me da un
1: chingo de coraje porque era mi red social más fuerte, güey. Sí.
0: Qué modo. hueva, ni modo. Empezar a través de, eh, de Es carro. mi red social más fuerte. ¿También? Pero,
1: pues, no, no sé. Sé que... O sea, yo sí publico ahí, pero no sé si la gente ya lo yo ve. Yo llevo
0: mucho sin publicar. Pues, es que también, ¿sabes que Llevo mucho sin subir un video, güey. La neta, ya no hago videos.
1: Entonces, bueno, si jale el Facebook, todavía es José Madero Vizcaíno, eh... Ahí va a haber noticias de fechas por si estás en una ciudad y de repente... Bueno, si estás en Guadalajara, ahí toco el 3 de mayo. Si estás en León, ahí toco el 4 de mayo. Eh, hay otras en Oaxaca y en Mérida, así que no estoy bien, bien entero O sea, sí, perdón, no, no tengo el número de, del día muy presente, pero ahí en las redes sociales se pueden enterar.
0: ¿Tien, eh, ¿Tienes página web o la usas?
1: ¿No? <risa> Sí, hay una o sea, josemadero.com, pero, pero estaba desactualizada. De okay. Y está la tienda online que. Ah, que,
0: que sacaste con, con Andrés Canaya, ¿no? Te ayuda con, sí. con la merch. Ajá. Que pueden checar
1: en. J Está Chiching. Está en está, está, está
0: está bien difícil tu usuario, te mamaste, güey. jmv en 1960, Está súper
1: señor, güey. José Madero Vizcaín, Está súper señor, güey. La marca se llama 1980, güey. No está señor. Ah, no la está, marca se llama no 1980. Está de que José Madero69, pues sí, no, güey. 1980, porque así se llama. No está estás bien. juzgando, cabrón. Está bien, güey. <risa> bueno, gracias a todos. Pues ya
0: está, mi gente. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo de Creativo. Les mandamos un fuerte abrazo. Pepe, otra vez por venir,
1: güey. Gracias a ti. Chavales, ah, bueno.